1: Hola, buenos días. Hoy es 5 de julio, viernes 5 de julio, y son las 7:7 de la mañana aquí en la Ciudad de México. Estamos en. Radio UNAM, en la cabina de Radio UNAM en Primer Movimiento, Berenice Camacho, buenos días.
2: Hola, muy buenos días Miguel Ángel Kemain pues sí, así es, hoy es viernes, pero no cualquier viernes, es además viernes de vacaciones, ojalá nos estén escuchando desde la comodidad de su descanso, muchas gracias por dejarnos acompañarles, eh, pues hoy también es día de complacencias musicales, vayan enviando a nuestras redes sociales, ya hay algunas por ahí formadas, eh, pero pueden hacer, hacer la fila. Eh, también es viernes de radio teatro aquí somos necios, insistimos con el radioteatro, nos gusta esta tradición eh, radiofónica de llevar historias hasta sus oídos y también muchas recomendaciones culturales precisamente para su descanso, para las vacaciones, estaremos eh, pues insistiendo constantemente, insistiendo eh, durante esta y la próxima semana en distintos eh, pues lugares a los que podemos asistir, que podemos visitar, algunos de ellos insospechados, algunos cultos todavía en la Ciudad de México y pues bueno, eh, Miguel Ángel además de las vacaciones pues mantenemos la atención sobre lo, lo que ocurre en nuestro país, este conflicto de la Policía Federal que sigue sin acuerdo, pues vaya respuesta que dio ayer en conferencia de prensa el Secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, dijo que uno, bueno, dijo muchísimas cosas y una de ellas es que los líderes de la protesta, no, algunos líderes de la protesta no pertenecen a la corporación. El mismo Durazo dijo que, habló de, de algunos personajes, uno puntualmente, él, él dijo, eh, sacó a colación que fue condenado y con consecuente pérdida de libertad, encarcelado por el delito de secuestro, dio también una crítica muy dura al expresidente Calderón y reiteró lo que ya venía diciendo el presidente de la República, que hay intereses ilegítimos detrás de esta movilización, pero que eso pues no elimina los otros que sí son eh, legítimos de los agentes de la corporación, el gobierno eh, pues definiendo ¿no? sus interlocutores, eh, estamos es lo que estamos observando para desahogar este conflicto, que son, y así lo dijo, y es lógico, los mandos de la corporación y no otras otras personas. ¿No? ¿Cuáles son los intereses fuera de ese marco, los intereses políticos? Eh, una de las personas que se asumen como líderes de las protestas ha propuesto a Calderón, a Felipe, Calderón, el expresidente de la República, como líder de un posible sindicato de policías federales, y pues bueno. Eh, entre otras muchas cosas, pues, eh, eh, Durazo, el secretario Durazo dio varias opciones de readscripción eh, de los elementos a los eh, de la Policía Federal a los que pueden asistir y, digamos, reacomodarse en otras instancias de la seguridad pública, habrá programa de retiro voluntario, en fin, eh, también condenó, y esto es muy importante, las eh, pues expresiones violentas durante estas manifestaciones, lo vimos el día de antier, a las que fue sujeta la doctora Trujillo, la comandante Trujillo, no es aceptable este tipo de acciones, deslegitiman la protesta y dañan a la institución, fue lo que dijo Miguel Ángel, ¿cómo lo ves?
1: sí bueno hemos estado, hemos estado señalando toda la, toda la escalada de este conflicto, ha sido muy complejo. Eh, esta, esta, este señalamiento que a este señalamiento que has hecho refiero la el, el recorrido que hiciste ayer sobre las transformaciones que tuvo la, la policía la policía, este tipo de policía, la Policía Federal, eh, desde hace prácticamente 90 años, en los últimos 20, ha tenido modificaciones muy importantes. Y justamente lo que este movimiento de protesta que inició este miércoles pasados por el de la Policía Federal también tiene una, una parte de comunicación que el gobierno debe de revisar. Las instancias de negociación que ofreció el gobierno federal han también escalado a, a mostrar cómo hay una hay un aspecto de la Policía Federal que no es la Policía Federal, que hay personas eh, infiltradas, sobre todo este agentes ajenos a la corporación, que son instigadores organizaciones de un intento de amotinamiento y la y la coyuntura en la que muchos ex agentes tratan de aprovechar la posibilidad de constituir un, una especie de organismo sindical en el que como señalabas eh, en algún momento la defensoría se había propuesto a Felipe Calderón de acuerdo a a la inferioridad. De ahí infirió el secretario Durazo que Calderón estaba participando en los acontecimientos y la cometida de Calderón de, de señalar como alusión cobarde a la visión de Durazo que finalmente eh, lleva una, un, a, a este movimiento a un territorio de sospecha. Finalmente lo que ha sucedido ahora con la Policía Federal también mueve a pensar lo que ha sucedido también en otros territorios en la parte laboral. Vimos el tema de Notimex, el tema de la Secretaría de Cultura y que finalmente lo que ha hecho el gobierno federal es negar que hay despidos si usted conoce a alguna persona que la hayan despedido, bueno, preséntela porque parece que no existe pero la revisión de las normas de la, de la cuestión laboral es importante, con todo y que vimos eh, en los videos, en las respuestas de esta protesta que se generó en, en Iztapalapa, en la Ciudad de México, este... Hay muchísimos malentendidos, parece que parte de la, de la Comisión Negociadora por parte de la Guardia Nacional, de la Policía Federal, no conoce, como, no conoce a pie juntillas el tema de la ley, parece que no sabe que, se, que en la misma ley está y en el reglamento está expresado el respeto a sus condiciones laborales, a los grados, a la antigüedad. Y vale la pena como que se revisen. Ya está concentrado en la Ciudad de México. Se habían sumado algunos estados, uh -huh. pero ya la protesta está concentrada en la Ciudad de México. Ya la negociación yo creo que llegará a término este, este, este fin de semana, este viernes, porque las pautas de negociación ya son muy claras. Está muy claro sobre la mesa lo que se tiene que negociar. Y bueno, pues esperemos que esta, esta insubordinación simbólica... No genere más eh, confusiones y conflictos. Finalmente la, la Comisión Nacional de Derechos Humanos nuevamente acomete contra eh, las instancias de la seguridad la ley de detención forzada, la ley de la Guardia Nacional y son, son cuestionadas, son hay un intento de que sean abrogadas, pero bueno, faltarían muchos juicios y mucho tiempo para que estos para que esto suceda. ¿no?
2: Así es, la Comisión Nacional de Derechos Humanos pidió que se reviertan las leyes secundarias de la Guardia Nacional, eh, y bueno, ya nada más para cerrar esto que comentas también, Calderón, en este video, en este video mensaje, eh, pues dijo que, que es cierto, que es cierto que desde el sexenio pasado se relajó el sistema de controles de confianza desde el sexenio de Enrique Peña Nieto, y que sí si es posible, pues es que cómo negarlo, que exista corrupción al interior de la corporación, pero no toda ella bueno estamos ahí eh, hablando de dos de dos temas que corren que tienen que correr separados y no diluir el uno al otro el tema de los derechos laborales de los agentes de la policía federal por un lado y por otro bueno y su, su incorporación posible a la guardia nacional o a otras instancias que ya dio Durazo de manera muy eh, explícita hizo todo un listado pero por el otro también el tema de la corrupción y de los intereses eh, políticos que puedan existir detrás de estas protestas y pues bueno Seguiremos eh, sí. observando lo que ocurre en este sentido en nuestro país, pero también queremos darle la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la Radio Universidad de Chihuahua. ¿Cómo están por allá? Díganos eh, cómo, cómo han sentido estos eh, días muy calurosos eh, allá en Chihuahua. Eh, pues ha sido de verdad un golpe fuerte eh, climático eh, por el que han atravesado algunos de los estados del norte. Estaremos con ustedes de 6 a 7 de la mañana, hora de Chihuahua, 7 a 8 hora de la Ciudad de México, a través del 105.3, el 106.9 y el 105.7.
1: Y este, este día vamos a continuar con el curso de verano que iniciamos el lunes pasado con un maratón de series para el verano. Hoy le toca el turno ah uh, dalton Abby Abby, la tradición de las series inglesas que justamente eh, trata a José Luis Ortega fundador y director de la revista Cinefagia
2: así es y después de nuestro radioteatro sorpresa de todos los viernes vamos a estar conversando en nuestra nota internacional acerca de las negociaciones y de las protestas que ya llevan mucho tiempo, eh, varios varios días varias semanas en Hong Kong esto con el comentario de Priscila Magaña quien es maestra de estudios en estudios de Asia y África con especialidad en China por el Colegio de México
1: Vamos a tener también en la sección de verano, lugares ocultos que visitar, una conversación con Enrique Ortiz García, que nos hablará, él es divulgador de la historia y cronista de la Ciudad de México, y nos hablará de qué visitar y qué significan los lugares que propone.
2: Así es, estamos de vacaciones y lo sabemos, lo sabemos aquí en Radio UNAM, y vamos a también a tener una mesa en ese sentido, para pues que nos comenten acerca de las actividades culturales del Instituto Nacional de Bellas Artes y de su coordinación de literatura. Vamos a conversar con Victoria Martínez, quien es coordinadora de actividades del Museo del Palacio de Bellas Artes y también con Raúl Luna, subdirector de, de Difusión y Relaciones Públicas del INBA también.
1: Sí, vamos a tener también un curso infantil de verano en Radio UNAM. Vamos a conversar con Luz Angélica Uribe, ella es maestra de música y coordinadora de este curso infantil de verano que empieza el próximo lunes.
2: Empieza el próximo lunes, los, el cupo es limitado eh, y vamos a tener todos los detalles hacia los últimos momentos de esta emisión de viernes 5 de julio aquí en Primer Movimiento. Sí,
1: so, es viernes de, de, de radio escuchas que piden sus complacencias vamos a complacer ahora a Belarévalo que con LA Woman de The Doors
3: LA Woman.
4: movimiento. Hacemos comunidad. Cineclub Gerciano.
1: La llegada del verano trae buenas noticias para los amantes de las series, pues espera el estreno de nuevos títulos, así como nuevas temporadas de series que han sido bien recibidas por la audiencia, lo que quiera esto que significa.
2: <risa> Lo que quiera decir eso de audiencia o de audiencias, porque bueno, entre las más esperadas eh, se encuentra la oferta de Netflix con la tercera temporada de Stranger Things y la tercera parte de la producción española La Casa de Papel, que a muchos nos emociona, mientras que HBO tiene el estreno de la tercera temporada de Divorce, protagonizada por Sarah Jessica Parker.
1: Sí, y a quien le gusta en las series... Es inglesas justamente está en México también a Corn TV que trae una serie de novedades eh, londinenses bueno fundamentalmente el Reino Unido desde Sister of War, Kingdom, Line of Duty, Black Widows, eh, The Last Enemy en fin toda una serie de comedias y de series muy importantes una miniserie que llama la atención es The Loudest Voice basada en el libro La voz más fuerte en la sala del periodista Gabriel Sherman que narra el ascenso y caída de Roger Ailes un personaje muy importante de la televisión y en la de política de Estados Unidos, clave para entender el resurgimiento del Partido Republicano y que fue acusado de acoso sexual cuando era director ejecutivo de Fox News.
2: Otra serie sobre un personaje histórico es Trotsky. También estaremos eh, mencionando eh, series históricas con este corte. Una serie, en este caso la de Trotsky, con ocho capítulos producida por Canal 1 de la televisión rusa y cuyos derechos compró Netflix. La serie toma hechos reales de la vida de León Trotsky, eh, de, bueno, aunque otros son, son inventados, y de eso también hay críticas.
1: Sí, vamos a conversar sobre la serie como un espacio de esparcimiento, de aprendizaje, de encuentro social, y cómo no, de transmisión de discursos están con nosotros, está con nosotros José Luis Ortega, él es fundador y editor de la revista Cinefagia y ha sido el encargado de dar pie a este, a este curso y a este maratón de series Hola José Luis, ¿por dónde empezamos? Hola, ¿cómo
5: estamos? ¿Qué tal? ¿Cómo
6: están? Muy buenos días Estoy muy contento este, nostálgico de que llegamos al final de este curso de verano, se fue rapidísimo la semana y se fue rapidísimo el, eh, algunos estilos, formatos y eh, género de las series que estamos viendo eh, cada vez que veo los mensajes en Twitter pues me doy cuenta de que hay muchísimas cosas que pues, necesariamente estamos dejando fuera desde eh, las series más clásicas hasta series muy nuevas ¿no? y que la gente está esperando, justo los estrenos que acabas de comentar de nuevas temporadas, el estreno ayer Stranger, etcétera, etcétera, ¿no? Y si nos metemos al mundo de la televisión británica, bueno, no, no damos crédito realmente de la peculiaridad que tienen estas series en tanto producidas pues, la mayoría de ellas por la BBC, un estilo muy particular de producción. Y sobre todo lo que es mucho más impactante es la trascendencia de estas series a nivel mundial y algo que a mí me, me, me llama mucho la atención es que muchas de las grandes, grandes series de televisión británicas, una vez medido su éxito, eh, son rehechas por los Estados Unidos, ¿no? claro Downton Abbey se hablaba de una, de una de, de, de un remake en los Estados Unidos, uh -huh. por supuesto Sherlock que es esta gran serie sobre Sherlock Holmes tiene una un rip también en los Estados Unidos, este incluso series más de comedia tipo de Office se vuelven a hacer en los Estados Unidos, no es decir tenemos incluso por ejemplo House of Cards de que nosotros ubicamos perfectamente a Kevin Spacey, uh -huh. antes del escándalo, pues originalmente es una, una serie británica, ¿no? Con otros personajes, con otra motivación sobre el mismo mundo de la política en las altas esferas gubernamentales,
2: pero es una serie británica. O sea, la, la industria norteamericana no, no pierde el tiempo y, no. y atrae todo lo que tiene éxito de manera local en otros lugares, ¿no? Sí, sí, ¿sí? Sí.
3: Uh -huh. sí, Homeland sí, también,
2: el... por ejemplo, la, la eh, Homeland, la serie de Homeland, Homeland claro. ¿no? Que también es un es un remake, lo volvieron a hacer eh, en en la industria norteamericana, pero que originalmente es eh, israelí. Es una ¿Sí? historia israelí, ¿no? Uh
6: -huh. Sí, 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 tienen, tienen como, como esta ansia que tienen en el cine de comprar películas, derechos, guiones y rehacerlos en películas, los tienen también para las series de televisión. Uh -huh. Y bueno, las series de televisión británicas son un mundo aparte, ¿no? Hay series que se han convertido en verdaderos fenómenos de culto, yo creo que la más... Eh, importante o digamos que la, 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 la serie eh, británica de mayor presencia y trascendencia mundial es Doctor Who uh -huh. sí. ¿No? Doctor Who que lleva N cantidad de temporadas, 26 temporadas eh, más de 800 capítulos que se transmite desde 1963 hasta hasta, eh, finales de, hasta el año de 1989, y que luego se retoma en el 2005, y se sigue eh, presentando hasta la actualidad, donde tenemos pues una docena de actores británicos que han interpretado a Doctor Who, una mujer interpretada a Doctor Who, y que es una de estas piedras angulares, para la televisión de la ciencia ficción de las aventuras de los viajes en el tiempo uh -huh. y, que, y, y que es todo 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 un fenómeno un fenómeno de culto digo finalmente eh, las historias eh, se han ido también llevando hacia modelos mucho más apegados a lo que es el avance científico el avance de la ciencia ficción para que no se sientan tampoco que estamos viendo en el teatro de Cachirulo no entonces uh -huh. también son cosas que se que se pueden ver el tardis que es esta cabina telefónica que es lo que utiliza el doctor Who para viajar en el tiempo pues es un es una es un elemento icónico que se ha trasladado a la cultura popular eh, de, de los fans de la de la serie eh, el doctor Who es un doctor que no tiene nombre de ahí que es el doctor quien uh -huh. y que a través de sus viajes en el tiempo se permita el personaje cambiar de rostros eh, de cuerpos lo que hace que distintos actores puedan interpretarlo tenemos este más de diez una docena de personajes que han sido interpretado que han interpretado a el doctor eh, Hugo entonces es una serie que de verdad se convirtió en una en una figura icónica para la cultura popular de los eh, británicos bendito Dios no se ha hecho ningún remake estadounidense o quién sabe, a lo mejor debería ser simpático, pero bueno, el Doctor Who es uno de esos personajes 100% británicos, 100% de la televisión británica, por supuesto una producción de la de la BBC, ¿no? Uh -huh. Eso es yeah. importante, ¿no? Y otro personaje, bueno, ya lo comentábamos ahorita rápidamente, icónico de la cultura popular británica, es Sherlock, una serie mucho más nueva, es una serie que comienza en el 2010 tiene cuatro temporadas eh, al aire esto lo, lo lo que es también un poco eh, icónico de esta, de esta serie es que son temporadas chiquititas la primera temporada son tres capítulos eh, la segunda temporada son también tres capítulos pero son capítulos de eh, una hora veinte, una hora y media, son prácticamente una película, estamos viendo una película uh -huh. de las aventuras de Sherlock Holmes con el doctor Watson, con Moriarty, con el gran como el gran enemigo, perdón, este, pero en la actualidad, ¿no? El, sí. La dupla, la dupla eh, de actores que interpretan a los personajes principales es lo que le da también un nivel extraordinario, porque tenemos a Benedict Cumberbatch antes de ser el doctor Strange de Ajá. los Vengadores, fue Sherlock Holmes, y Martin Freeman, antes de ser el Hobbit,
2: el Hobbit eh, claro
6: eh, 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 es el doctor John Watson uh -huh. entonces tenemos estos dos personajes eh, en la eh, capital británica del siglo XX modernos, modernizados eh, llevando un estilo de vida pues total absolutamente contemporáneo eh, Sherlock Holmes como asesor consultor de la policía el eh, doctor Watson como consultor del consultor etcétera, <ríe> es uh -huh. No, no varía mucho el, el, la raíz de los personajes de acuerdo a como lo presenta eh, Sir Arthur Conan Doyle, pero sí cambia todo el entramado para llevarlo a la modernidad. no Es una serie estupenda, es una serie brillante, cada capítulo es verdaderamente brillante, y bueno, lo que te decía no esta extravagancia del, del Holmes moderno, se uh -huh. lleva a los Estados Unidos este en, en esta serie que se llama Elemental eh, donde también tenemos un Sherlock Holmes este, con, con este síndrome de Asperger eh, que, 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 es, que es una serie que me gusta, que yo disfruto mucho Elementary, pero que está ya en el estilo del, del, de la serie policíaca estadounidense en formato de una hora, en capítulos autoconclusivos claro. eh, uh -huh. con un doctor Watson que es mujer, que es Lucy Liu pero sin lugar a dudas el Holmes británico que como debe de ser es una producción también de la BBC pues evidentemente es muchísimo, muchísimo mejor, ¿no? Eh, está en Netflix, pueden ver las temporadas, es es, es verdaderamente eh, gozoso ver esta, esta, esta Sherlock, ¿no? Eh, y, 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 y creo que también, como comentaban al principio, de las series eh, históricas, la reconstrucción histórica, la historia de la propia eh, Gran Bretaña, del propio Reino Unido, es parte fundamental de las series británicas y creo que la serie insignia de esto, de este estilo pues es Downton Abbey. Totalmente. ¿no? Uh -huh. Totalmente. Sí. Eh, una serie que es escrita por Julian Fellow, eh, ganador del Oscar, eh, es una serie que nos sitúa en la primera década del siglo XX eh, para ver todo este teje, maneje intrigas sociales intrigas, pues no de la corte porque no estamos hablando de, de, de los reyes ni de la familia monárquica, pero sí de la alta, de las altas esferas eh, británicas a partir de eh, la muerte de un conde, del conde justo eh, del condado de downtown que da nombre a la serie y cómo eh, tienen que buscar un nuevo heredero para todo este, ¿cómo, cómo, cómo llamarlo? Pero una especie de, 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 de condado que la corona le da a una familia para que lo haga, lo explote, lo haga millonario, lo haga rico. Antes les dirían feudos. Feudos, sí. Antes pues, les como, dirían feudo,
2: feudos, ¿no? ya es siglo XX, pero...
6: <risa> pero sí, tienes uh -huh. toda la razón, sería un feudo donde eh, eh, el dueño... Que tiene a su cargo la administración de este feudo, tiene la obligación de heredarlo a su hijo varón, ¿No? Muy en el estilo de del justo de los feudos de las monarquías, y cuando eh, el, el dueño de de Downton Abbey tiene tres hijas, no puede concebir ningún ningún varón, eh, intenta casar a su hija mayor con su con el hijo de su primo, serían los únicos herederos a Downton Abbey. estos en el hundimiento del Titanic uh -huh. en 1912, todo esto se ve en el primer capítulo, tampoco estamos poliareando nada, uh -huh. entonces a partir de eso tienen que buscar un familiar y se encuentran por ahí perdido a un, un abogado un abogado pues llamémosle clase mediero que es eh, heredero eh, de, de esta fortuna de Don Abbey y que tienen que llevar para que no pierdan esta familia, la viuda eh, la, la condesa de Granham, que es la viuda, y sus tres hijas, no pierdan ni el castillo de Downton Abbey, ni pierdan la fortuna, ni pierdan, por supuesto, lo que más les interesaba, el título nobiliario, ¿no? Entonces, a partir de esto, incorporan a este a este joven eh, eh, abogado, eh, con una mentalidad totalmente distinta, que es un abogado de Londres, a este universo de las altas jerarquías de la burguesía, eh, de las de las familias nobles del el imperio británico de la de la nación británica ya no era imperio de los eh, años dieces del, del siglo XX no es una serie eh, yo 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 la siento un poco más en el estilo de telenovelero es, sí. te, es una telenovela pero vamos es telenovelas o sea, telenovelas no eh, esta serie ha servido como pie para muchas otras series en distintos países que, sin ser directamente un remake de Downton Con sí toman parte de la trama y toman la ubicación histórica, como fue la serie española de Gran Hotel, y que después hizo en México un remake muy desafortunado, que era el Hotel de los Secretos, ¿no? Con uh -huh. Jesús Ochoa, y Venezuela sí. y xalala. Entonces, si vemos el Hotel de los Secretos, Made in México... Comparado con la original Downton Abbey pues vamos a ver que es telenovelas a telenovelas, ¿no?
2: Claro, uh -huh. claro, pero que tienen un bueno en el caso de Downton Abbey tiene un, un trasfondo muy interesante también de cómo se dan las relaciones muy en estos sitios en estos pequeños sitios que insisto antes se llamaban feudos ya no son son condados pero eh, cómo se dan estas relaciones entre los las clases más favorecidas ¿no? Eh, Cuáles son esas dinámicas eh, de, de la vida cotidiana cómo, cómo vivían eh, realmente eh, con esta estructura tan rígida ¿no? Dentro de sus vidas y, y con estos estas líneas de las cuales no te podía salir, ¿no? Que, que dictaban sí, supuesto, una también. moral. Ajá,
6: eh, sí, totalmente, ¿no? De las relaciones de de los matrimonios por conveniencia, que es como inicia también Downton Navy, ¿no? Uh -huh. Cuando el, el heredero de Downton Navy, que lo recibe prácticamente en la bancarrota, se tiene que casar con una rica rica millonaria este estadounidense eh, para que su fortuna se incorpore a Downton Navy y a partir de ahí venga el esplendor. Entonces, vemos desde ese tipo de relaciones hasta las relaciones que se dan entre los eh, los sirvientes de la familia, que por ahí hay personajes de la de la servidumbre, que también crean sus propios eh, sus propias líneas jerárquicas, o sea, no es lo mismo el mayordomo que sirve directamente al conde que los que sirven al mayordomo. Es sí, decir, claro. nos presenta todo este organigrama jerárquico desde el conde hasta el más humilde de la servidumbre. Y a partir de eso también las líneas siempre verticales, nunca horizontales, de relaciones entre entre la entre las distintas eh, capas sociales. De alguna manera, todo todo este este universo y esta esfera al interior del castillo de Downton Abbey, pues es una representación, por supuesto, de cómo cómo eran las relaciones eh, sociales en el Reino Unido de principios del siglo, ¿no? Sí, la sí. serie eh, son eh, seis temporadas, y en esas seis temporadas vamos a llegar hasta la década de los años veinte. Entonces, de alguna manera tenemos que ver cómo se van acoplando a la Primera Guerra Mundial, cómo se van acoplando a distintos fenómenos eh, sociohistóricos que influyen directamente también en los comportamientos de, eh, del, de la gente que, que, que convive en Downton Abbey, Mientras, paralelamente, evidentemente, vamos a ver cómo se genera la historia de amor entre este abogado, eh, clase media, que llega a don con la hija mayor, uh -huh. eh, pues no heredera, sino la hija mayor, que, que tienen que casar para uh -huh. que, que no se pierda todo todo el feudo. ¿no? Eh, existen también cinco cinco episodios especiales, episodios navideños, que eh, en, en, en el Reino Unido siempre tienen como es, y en Estados Unidos también, veamos que los anglosajones siempre tienen como como esta idea de hacer de sus series episodios especiales de Navidad uh -huh. este pero bueno esos son como como cinco episodios especiales navideños eh, así como los Simpson hacen su especial de Halloween así son es su especial, este, navideño pero son son este, ocho episodios por temporada con excepción de la temporada uno solo son siete
2: uh -huh. Claro, mira, José Luis, ya estamos por por despedirnos porque siempre se, se nos está yendo eh, en todos estos días de curso de verano de series y de propuestas, eh, pues se nos va muy rápido el tiempo, pero también hay una línea, por supuesto, de cuando hablamos de Downton de Downtown Navy, eh, de las series históricas y no queremos dejar de recomendar una que es mexicana, que es eh, producida por canal 11 y bravo um, ah, se me favore, bravo films es precisamente juana inés así se llama y fue okay. lanzada en el año 2016 tengo entendido sí 2016 entonces son también es una temporada son siete capítulos digamos entra en la clasificación casi de mini de miniserie no eh, tenemos esa tenemos también una que mencionabas tú al inicio la serie de trotsky es una producción rusa mm -hmm. que ha sido muy eh, criticada incluso por algunos algunos filósofos Jijek que algunos le dicen Cisek es la voz Zizek, o Jijek dicen, dicen bueno Netflix Netflix hizo eh, de la imagen de León Trotsky pues una eh, una barbaridad, no, este, le, le fue bastante mal a Netflix con esta propuesta eh, dentro de la crítica que se que, que se localiza, pues más en la academia, ¿no? y, y en la y en la historia eh, real, eh, pues bueno, ¿cómo, cómo ves esto. También están los Romanov que se acaba de estrenar, no eh, está, sí. está en Netflix y otra que que ya entra en series históricas la de Chernobyl por, por ejemplo, no.
6: Chernobyl sí. por supuesto Ajá, que también es y, y, y bueno, pues también está a, hablando de aquí en México, pues la de Malinche, ¿no? La producción también de Canal claro. 11, una sí. serie histórica también con los recursos propios de una televisora eh, educativa, pero que no deja de ser interesante, igual que, que lo fue Juana Inés, ¿no? Que también es una sí. coproducción de la televisión educativa mexicana con eh, la, la gran, gran, gran inmensa, actriz. yo la admiro mucho, a Celia Ramírez, en el personaje sí, de también. de Sor Juan Inés de la Cruz, claro. Uh -huh.
2: Uh -huh. así es, pues y bueno, bueno y The Crown
6: que sería para cerrar con broche de oro las la series históricas británicas ahorita muy en boga The Crown
2: The Crown, sí, la de la, de la corona eh... The Crown, no The Crown sí, no, <risa> no se
6: confuman los,
1: sí,
2: los sí
7: aunque
6: <risa> las,
1: las, las, aso de... las asociaciones ya dan, dan por sentado <risa> la, la confusión
2: que es precisamente <risa> la, la historia de la, de la reina actual, ¿no? de Elizabeth de
6: Elizabeth II, sí, uh -huh. Segunda.
2: Exactamente, pues y bueno. Ya
6: cambió, ya, ya cambió eh, de, de, de protagonista uh -huh. eh, porque ya creció. Ya <ríe> no sí. es Claire Foy, ahora es Olivia Colman, esta actriz que ganó el Oscar por eh, por esta por esta película eh, de la, la favorita.
2: Ajá, okay, ok, No, Yo no he visto lo último de esta serie The Crown, La Corona, eh, pero bueno, ahí están las recomendaciones. José Luis Ortega, lo logramos, llegamos al último día de estos, bueno, de estos cinco eh, momentos de recomendaciones del curso de verano en series, series televisivas uh -huh. y por streaming. Muchas gracias.
6: Que les vaya muy bonito, ha sido un gusto, nos escuchamos
2: muy pronto. Gracias. Disfruta tus Abrazo. vacaciones, hasta pronto, abrazos. Pues son las 7 con 45 minutos de la mañana de este sí. viernes. Vamos sí. a ir con música, Miguel Ángel. Vamos
1: a ir con música, vamos a escuchar superhéroes de Daft Punk.
0: Los radioteatros de Primer Movimiento.
2: El ratón y el ladrón. Escrita por Jihad Darwich. Ilustrada por Christian Boltz. Traducción del francés al español Luis Barbeitia. Editorial Sidkli. Colección Brink Cacharcos. Año 2009. Cuento que proviene ...de la tradición oral libanesa.
1: Un día, barriendo su casa, el ratón se encuentra una moneda. Como hace muchos días que no come carne, corre con el carnicero... ...le da su moneda y regresa a su casa con un buen trozo de carne.
2: En la noche, el ratón corta su carne en dos. Se come la mitad y pone la otra mitad en un plato... Deja el plato en un estante y se va a dormir A medianoche, un ladrón llega calladito, calladito Sin hacer ruido, recorre la casa del ratón Encuentra la carne y se la come
1: A la mañana siguiente, el ratón se
2: despierta con un hambre feroz ¡Maldición! ¡El plato está vacío! Furioso, el ratón azota la puerta de su casa y corre a buscar al juez
8: Buenos días señor juez Ayer barriendo mi casa me encontré una moneda Fui con el carnicero, compré carne, me comí la mitad y pues la otra mitad en el estante Pero en la noche entró un ladrón y se robó mi carne, ¿qué puedo hacer? Es muy fácil, harás esto, regresa a tu casa, pon caca en un plato y deja el plato en el estante clavan la pared unos clavos al revés mete una serpiente en un cubo de agua esconde un burro detrás de la puerta cuelga un gallo en el techo y te
1: duermes tranquilo el ratón regresa a su casa pone caca en el plato deja el plato en el estante clava en la pared los clavos al revés mete la serpiente en la cubeta de agua esconde el burro detrás de la puerta cuelga el gallo del techo y se duerme tranquilamente
2: a medianoche ¿quién llega? el ladrón claro Entra en casa del ratón, calladito, calladito. Busca por todas partes, sin hacer ruido. Mete la mano en el plato, pero en el plato hay caca. Y la caca se le embarra en la mano. Se limpia la mano contra la pared.
9: ¡Bah!
1: Los clavos le pican la mano, va a lavarse la mano en el cubo de agua.
2: ¡Bah! La serpiente lo muerde, corre hacia la puerta para salir y ¡zas! El burro le da una patada. Entonces, el ladrón levanta los ojos al cielo y dice...
1: Dios mío, ¿qué me pasa hoy? Y el gallo se hace popó en su boca.
2: Desde ese día, el ladrón no ha regresado nunca, y el ratón vive feliz y despreocupado en su casa.
8: ¿Y así mi historia terminó? Lo he escondido en tu corazón. Si no viviera tan lejos de aquí, traería un montón de uvas para ti, para que disfrutaras de un banquete sin fin.
1: El ratón, el ratón y el ladrón, escrita por Yihad Arbige, ilustrada por Christian Boltz, traducción del francés al español, Luis Barbeitia, editorial Sidkli, colección Brincacharcos, de 2009, cuento que proviene de la tradición oral libanesa.
2: Seguimos disfrutando un poquito más de esta eh, música de cierre de nuestro radioteatro, Hojas, Hojas de otoño se llama. Es una eh, pues un clásico del jazz romántico. Y bueno, continuamos aquí en Primer Movimiento. Miguel Ángel Kemain a punto de despedir la primera hora, la primera hora de esta eh, emisión de viernes 5 de julio. Muchas gracias por sus comentarios. Muchos, pues, eh, y muchas también recomendaciones de nuestro maratón de serie que estuvimos pues, a lo largo de toda la semana, este maratón con José Luis Ortega. Eh, gracias, gracias por compartirnos eh, sus, sus recomendaciones. Doctor Who, por supuesto que sale por aquí, Trotsky, eh, la serie de Trotsky, eh, también Juana Inés de Esa nos dice Upstairs and Downstairs, eh, Arriba y Abajo. En fin, nos 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 eh, dan como distintas eh, eh, pues distintos títulos que podemos ir disfrutando en estas vacaciones y todo de verdad para que eh, hagamos comunidad, primero primero que nada hagamos comunidad, veamos cuáles son nuestros gustos qué recomendamos y cómo podemos disfrutar un poquito más nuestro descanso, Miguel Ángel.
1: Sí, esta, esta proliferación de series es muy interesante porque es como, este digamos, como una gran aproximación al cine para los que no ven cine, es una interesante visión de eh, una, una aproximación estética para quienes no tienen tiempo de disfrutar de una manera completa una película de dos horas que ven películas mientras cenan o mientras comen o mientras van en el transporte público y pueden dedicar únicamente 30 minutos 20 minutos a ver despliegues que normalmente uno puede saborear puede uno entender y ver toda su complejidad en el, en el despliegue de una hora, hora y media, dos horas películas que duran hasta tres horas y que se las hecho uno como un soplo pero también cosas muy largas que son muy apabullantes y que son un poema en cada segundo
2: Así es, pues bueno, ahí está Peaky Blinders también aparece dentro de las recomendaciones Puf, qué, eh, ¡Qué serie! ¡Qué serie Peaky Blinders! No, sí es, es, es bastante buena y pues bueno, de esta manera vamos a despedir a la Radio Universidad de Chihuahua nos encontramos con ustedes el próximo lunes, les recordamos que estaremos toda la próxima semana todavía eh, transmitiendo en vivo son tres semanas de vacaciones administrativas de la UNAM, estaremos la próxima en vivo y ya la siguiente, dentro de dos semanas, eh, con contenido grabados especiales por eh, vacaciones que pues nos recomienda y pues en esta elaboración puntual que ha hecho eh, la producción de este programa a cargo de Frida Saldívar, nos escuchamos entonces el próximo lunes a las 6 de la mañana hora de Chihuahua, 7 de la mañana hora de la Ciudad de México, muchas gracias Chihuahua hasta pronto y pues vamos a hacer el corte vamos a escuchar algo de el Buenavista Social Club
1: sí Vamos a escuchar de Ibrahim Ferrer, Silencio, justamente en este pequeñísimo homenaje que le hacemos a esta visión que David Huerta hizo sobre esta, esta, esta visión de una música cubana que había sido proscrita y traicionada.
8: Los nardos y la rosa
10: Mi alma muy pesarosa a las flores quiere ocultar su amargo dolor yo no quiero
11: que las flores sepan
9: Los tormentos
11: que me da la vida.
9: Si supiera lo que estoy sufriendo,
11: por mis penas llorarían.
9: silencio, que están durmiendo los nardos y las azucenas.
4: en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
12: La lucha por la equidad de género se consigue por varios frentes, desde las ideas y denuncias del feminismo hasta la deconstrucción de la masculinidad. Entre hombres, Entre hombres México Experiencia Sonora
0: Felicidades, ya son 20 años En cada elección que hemos decidido, hemos avanzado La verdad, en confianza, participamos cada vez más Porque estamos ciertos que nuestra elección se respeta Y es en beneficio de todas y todos Ya son 20 años, eligiendo a quienes nos representan Tribunal Electoral de la Ciudad de México, 20 años garantizando justicia en tu elección. Reconocer plenamente los derechos fundamentales de los pueblos indígenas y afromexicano es la
8: base de la nueva relación con el Gobierno de México.
2: Participa en la consulta libre
4: previa e informada para construir la reforma constitucional y legal sobre los derechos de los pueblos indígenas y afromexicano.
8: Del 21 de junio al 4 de agosto, asiste al foro más cercano a tu comunidad. Más información en www.gov.mx-impi. Por un México, México pluricultural justo e incluyente. e incluyente.
4: Gobierno de México.
8: El telón acústico vuelve a levantarse en el tablado del cuadrante radiofónico para que las voces histriónicas repitan las mejores historias de un escenario invisible. Radio UNAM te invita a reescuchar los mejores radioteatros de su fonoteca en el programa Aventuras Sonídicas, dirigidas por Eduardo Ruiz Aviñón, con textos de Elena Garro, Carlos Olmos, Vicente Quirarte, Roberto Coria, Frederick Durenmat, Edgar Allan Poe, Mary Shelley, William Polidori, H.P. Lovecraft, Bram Stoker, Samuel Beckett, Jack London, Herman Melville, entre otros. Todos los sábados a las 20 horas por el 96.1 de FM,
0: Radio UNAM, Experiencia Sonora. Jan, Jan, Jan. Jan. Jan Hendrix, Tierra Firme. Tierra firme.
4: Queremos escucharte. Llámanos al 55 36 43 39 y al 55 36 89 89. Primer Movimiento. Hacemos comunidad.
2: Son las 8 de la mañana con 5 minutos. Continuamos para dar inicio a la segunda hora de Primer Movimiento. Estamos en cabina. Miel Ángel Quemain, buenos días.
1: Hola, Bernice. Buenos días. Abrimos esta mañana hablando de la... Policía Federal, todas las protestas que escalaron el día de ayer hasta las últimas negociaciones que tal vez concluyan el día de hoy, en la que muchas de las demandas del pliego petitorio son resultado de una lectura insuficiente de lo que marca la ley y el reglamento de la Policía Federal, eh, que pone de manifiesto también la necesidad no solo en la Policía Federal, sino en diversas instituciones de explicar cómo funcionaban las cosas para justificar esto que desde el inicio del sexenio se ha llamado una limpia, ¿no? que tal vez no aluda a los procesos de limpieza ni étnica, ni social, ni política, pero que, que, pero que en el marco de la lucha contra la corrupción adquieren pues, un sentido nuevo que debemos entender de una manera mucho más, eh, más este, eh, amplia que fuera del prejuicio tratar de entender cómo este gobierno está manifestando su lucha contra la contra la corrupción y contra la impunidad. Y justamente ayer, Berenice, estaba la, las redes sociales de una este, tensión enorme contra la policía federal. Yo no apoyo a la policía federal. Esa no es mi policía. Este corruptos, ladrones. La gente contando mucha gente contando sus experiencias de la con la policía federal en las carreteras. Muchos casos de abuso. Muy impresionante la manera en la que Gran parte de la ciudadanía, al menos la que se expresa por, por las redes sociales, eh, tiene con la Policía Federal, ¿no? Una, uh -huh. una cosa que tendrá que también replantearse, tendrá que haber un voto de confianza en la relación con la autoridad, porque finalmente si se piensa de entrada que ellos son los malos, malo, mal nos va a ir, ¿no?
2: Mal nos va a ir y mal nos ha ido, que también está ahí una parte de la evidencia, hay que atender a lo que, pues, a lo que... Se, se señala también en temas de corrupción, como bien lo dices, bueno, tuvimos este mensaje eh, a través de redes sociales de Felipe Calderón que sale a la escena en esta cuestión, pues es que él él fue finalmente el que eh, el que funda esta policía, la, la policía actual bajo los términos que la conocemos actualmente, la policía federal ya tiene 20 años, eh, perdón no, no 20 años, no pueden no, ser años. Años, 13 años exactamente, cumplieron apenas, eh, y pues bueno eh, sale Felipe Calderón a decir que sí, es posible que exista eh, que exista corrupción, pero que también hay maltrato por parte de las autoridades actuales hacia los policías, eh, y pues bueno, negó que él se encuentre, eh, pues como lo insinúa el, el gobierno federal, tanto el secretario de Seguridad Pública como el presidente de la República, pues que sea él el que esté detrás de esta mano negra, eh, que esté detrás de las propuestas y pues bueno, eh, veremos, de, daremos seguimiento porque esto va a continuar en estas horas, está, precisamente es el tema que se encuentra en la agenda pública y, y, y pues esperamos se resuelva hacia el fin de semana, y pues bueno vamos a darle la bienvenida a quienes nos escuchan a través de la radio Nicolaita en el 104.3 allá en Morelia, saludos, abrazos a la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, vamos con nuestra nota internacional, estaremos conversando con Priscila Magaña acerca de las negociaciones y protestas en Hong Kong para después también seguir con las vacaciones, en estas secciones especiales de verano, vamos a conversar con Enrique Ortiz García, divulgador de la historia y cronista de la Ciudad de México acerca de algunos lugares ocultos en esta ciudad, todavía quedan ustedes digan, nos conocen, ocultos, arroba pmovimiento en Twitter ahí les leemos y también eh, Primer Movimiento, una en Facebook y pues bueno, vamos con nuestra nota internacional
4: Primer Movimiento Hacemos Comunidad
0: Nota del día
1: la, la policía de Hong Kong detuvo a 18 personas relacionadas con las protestas de los últimos días. 12 de los detenidos están acusados de participar en la toma del parlamento el pasado primero de julio, mientras que otras 6 personas fueron acusadas de perturbar una reunión pública el pasado 30 de junio.
2: Se trata de las primeras detenciones luego de las manifestaciones contra una propuesta de ley de extradición que fue cancelada tras precisamente tras las protestas.
1: Ese conflicto también ha generado una guerra de declaraciones entre China y Gran Bretaña, luego de que Teresa May afirmó que el parlamento en el Parlamento estar sorprendida por las escenas de violencia cuando los manifestantes irrumpieron en el Parlamento de Hong Kong.
2: Por su parte, Liu Xiaming, embajador de China en Londres, acusó al gobierno británico de inmiscuirse en la crisis de la excolonia inglesa. Vamos a hacer
1: un análisis sobre el desarrollo de estas protestas, las negociaciones en Hong Kong, ¿Qué está en juego? ¿Cómo se han organizado los ciudadanos? ¿Y qué posibilidades le han dejado al gobierno chino? Está con nosotros Priscila Magaña, maestra en Estudios de Asia y África. Ella está especializada en China por el Colegio de México y es candidata a doctora en el programa de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM con la investigación sobre el modelo del poder suave en China. Bienvenida Priscila, gracias por estar aquí.
2: Muy buenos días, gracias a usted. Muy buenos días, Priscila. Pues eh, yo creo que sería conveniente que nos dieras un eh, breve contexto en el que se dan estas protestas en Hong Kong y, bueno, los últimos, eh, las últimas acciones que hemos podido ver. También, por supuesto, después pasar a esta controversia pues internacional que incluye a, a Londres. ¿eh? Por
13: supuesto.
2: El pasado, como ustedes lo mencionaron, el pasado primero de julio
13: se llevó a cabo una de las últimas manifestaciones que se han llevado a cabo en Hong Kong a raíz de eh, esta polémica iniciativa de extradición una ley de extradición que pretende eh, que a partir de la iniciativa propia de, de, del gobierno local de Hong Kong bueno pues tiene esta laguna legal por la cual hasta ahora con ciertos países, con ciertos territorios, con como no tenía este, este acuerdo de extradición. Ha sido una ley muy controvertida dado el hecho de que permitiría que mediante no un proceso judicial en el que interferirían eh, eh, pues los llamados órganos judiciales, se pueda eh, realizar estos, estos procedimientos de extradición eh, a China, de China a Hong Kong y viceversa. Esa es la gran polémica, sobre todo porque la sociedad hongkonesa ve amenazada su libertad de eh, gozar de libres eh, derechos judiciales como los tienen actualmente en el sistema judicial, porque se ve que hay una un proceso de transición a la integración del sistema legal en China recordemos que en el 2049 se da el año en el que ese llamado acuerdo sino inglés en el que por el cual se entregaba eh, a China eh, el mandato de eh, la ex colonia británica bueno va a llegar a su fin entonces el detalle es que a raíz de esta llamada iniciativa de ley de extradición, la sociedad hongkonesa se ha atrevido a ser partícipe de esta democracia que es suya, que es, digamos, uno de las herencias culturales de ser la colonia británica. Y pues este es el gran choque cultural. Eh, de sistema judicial, de valores democráticos que tienen con la China continental, y ha sido una escalada, ya no de protestas, sino una escalada hacia la, hacia la violencia, porque en las manifestaciones que habíamos visto desde de el mes pasado, habíamos eh, desde el mundo, habíamos visto con gran alegría como los hongkoneses habían logrado tener esta cuestión social esta cuestión nacional para salir eh, pacíficamente a las calles, uno de cada dos, una de cada tres, perdón, hongkoneses salía a las calles en las manifestaciones, y ahora vemos cómo este, se ha vuelto un, un movimiento violento, incluso a, siguen habiendo las manifestaciones, pacíficas, públicas, masivas, pero también ya vemos cómo ha explotado este grupo de este grupo violento eh, que a, está haciendo eh, una estrategia tal cual, eh, eh, con la cual se pretende, lo único que se pretende es visibilizar ante la opinión internacional eh, la represión o la posible represión que se pueda llevar a cabo en Hong Kong. Entonces, en resumen, vemos como una democracia participativa, como una sociedad que hace valer sus valores de democracia participativa en Hong Kong, se ha manifestado con una cantidad exorbitante que no hemos visto recientemente en otras partes del mundo. Pero también vemos en la otra cara de la moneda como también estas expresiones de manifestaciones se han hecho violentas y ya en una estrategia por ambos ramos la sociedad hongkonesa está haciendo valer este sentimiento que antes era, o si bien sigue siendo de manifestación, ahora vemos también una, una, una rama de frustración para que el gobierno local tenga esta posibilidad de diálogo que hasta ahora Carrilam no ha podido o no ha querido precisamente por la coyuntura nacional
1: e internacional. Dices mm, que es un gran organismo Hong Kong que ya se separó de esa China tradicional donde el prejuicio cultural incluía la sumisión, esta cuestión imperial de este, digamos de humillarse frente al poder de una manera natural en esta visión que aparentemente justificaba la visión del Tao en el que el yin yang y todo este mundo que relativiza el poder y el tener están como en juego. Hoy Hong Kong es una especie como de Nueva York o Londres, ¿no?
12: De hecho, Hong Kong
13: es uno de los principales centros financieros en el mundo. Para Estados Unidos, Hong Kong es uno de los lugares emblemáticos, no solo por eh, las ganancias económicas que tienen en este acuerdo, eh, en esta relación comercial y lateral, si lo podemos llamar de alguna manera. Eh, Hong Kong también representa un enclave de esta distensión entre lo que es China y lo que va a ser como líder internacional y como actor responsable, que es una de las identidades con las cuales el gobierno de Xi Jinping ha querido legitimar su mandato dentro de China y también su participación como líder internacional. Entonces, Hong Kong es de verdad una un fenómeno sociopolítico interesante porque va a representar y representa incluso eh, la forma en la que nosotros como analistas podemos entender y vamos a ir formando patrones para vislumbrar cómo es que China va a responder a todas las presiones internacionales Maxine, cuando eh, su poder económico, su poder es suave está supuestamente en aumento, ¿no? Hong Kong es, es imprescindible tenerlo en la ecuación precisamente para analizar si China puede legitimar o no su modelo político y económico como una alternativa al neoliberalismo democrático que promueve eh, Estados Unidos, no no ya como eh, el libre mercado y, y como un modelo que defiende la globalización, porque ya hemos visto que hay una hay una retracción de, en la administración Trump, pero sí eh, Hong Kong es para el mundo de la comunidad internacional y los analistas un punto de enclave para ver cómo responde Xi Jinping y sobre todo, como ustedes mencionan, un punto de enclave para ver cómo es que eh, las, los principios de la filosofía confuciana que han sido utilizados por Xi Jinping para, para hacer para legitimar su, su mandato pues pueden funcionar
2: Uh-huh. Mm -hmm. Claro, tenemos, a ver, tenemos en esta ecuación que nos mencionas, tenemos a China, tenemos por, bueno, por supuesto a China y a Gran Bretaña también se asoma, como siempre, Estados Unidos y más eh, en esta nueva titularidad de la presidencia con Donald Trump, que sabemos pues tiene estos eh, intereses extendidos eh, muy eh, proteccionistas de pronto para con Estados Unidos eh, ¿Qué tendríamos que estar viendo, digamos, en este circuito internacional? Eh, ¿Cuáles son eh, los, los países y los intereses que se están gestando en torno a esta protesta que tiene un origen en la ley de extradición, eh, en esta propuesta de ley de extradición, pero que, pues, eh, no podemos dejar de ver que el punto financiero tan importante que significa Hong Kong en aquella región del mundo, ¿no?
13: Así es. Mira, eh, para hacer un análisis muy escueto, dada la complejidad de, del, del fenómeno, en el sistema internacional tenemos que presenciar, como ustedes mencionan, estos grandes actores que, como tú ya mencionaste, China, por un lado, por el otro tenemos Estados Unidos y el Reino Unido. Que, ¿Por qué participan Estados Unidos y el Reino Unido? Bueno, el Reino Unido está participando precisamente dada su calidad de ex-colonia. Uh -huh. Ex colonia, precisamente da, eh, en virtud de ese acuerdo que se firmó en 1997 para que el Reino Unido entregara a Hong Kong a China, dado que ya se habían terminado los 99 años eh, de aquel, digamos, de aquel estado de colonia en el que había permanecido Hong Kong, una de las prioridades eh, y de los de los puntos que están establecidos en ese acuerdo era precisamente que se iba a mantener el sistema económico y el estilo de vida de los hongkoneses hasta 2049, uh -huh. esos 50 años de ese periodo de transición en el que, bueno se iban a respetar, China iba a respetar eh, todas estas condiciones de Hong Kong y, y bueno, eso es lo que por lo que está interviniendo la, el Reino Unido, ¿no? Vemos las declaraciones de Jeremy Hunt, perdón, en el que bueno incluso eh, menciona que no se van a descartar sanciones económicas a China por la crisis en Hong Kong, y como, eh, como ustedes mencionaron, se ha ya mandado llamada al embajador de China en el Reino Unido para digamos eh, que explique cuál es la situación entonces en la ecuación vemos precisamente cómo se trata eh, desde el Reino Unido en la administración Trump de poner en la mesa internacional del debate la situación en Hong Kong hay una una muy interna, muy importante situación en la que China dice nosotros no vamos a permitir que el tema de Hong Kong sea un tema internacional porque es un asunto interno uh -huh. de China en ese sentido nosotros no vamos a permitir que ni siquiera en el G20 se toque el tema este eh, el punto de que de que Trump haya incluso mencionado en un tweet que Hong Kong iba a ser un tema de los muchos que iba a tratar en su reunión con Xi Jinping que se iba a llevar a cabo eh, eh, en en esta en esta sesión del G20 bueno la intención era precisamente eso no poner en la en la mesa del debate internacional esos temas ríspidos que existen en China y que para Estados Unidos y para el Reino Unido, son un tema, una espinita para para meter ¿no? en, en, en la herida de, de la imagen internacional que tiene China en el mundo y para deslegitimar esa ese liderazgo que puede tener. Entonces, en sí, desde mi punto de vista, eh, el tema de la crisis, que es la crisis de Hong Kong, tiene esta función de deslegitimar, de poner en tela de juicio pero también de reflexionar, de poner eh, en el consciente del colectivo y de la comunidad internacional esta bandera de estamos a 20 años de que Hong Kong regrese a, el, a la jurisdicción china. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Lo que puede llegar a pasar es lo que, que una sociedad con ciertos valores culturales, legales, económicos, va a estar en un sistema que es completamente distinto, es un sistema autoritario, es un sistema, eh, sí, muy capitalista en, en un sentido de la palabra, pero ¿qué va qué va a haber? ¿Va a haber un choque? Ese choque representaría a grandes rasgos el gran choque civilizatorio que Huntington nos llamaba eh, uh -huh. a finales de, del siglo pasado. ¿Es China realmente un estado ya integrado al sistema internacional? Desde mi punto de vista, eh, repito, Hong Kong es un tema muy, muy, muy delicado para la administración de Xi Jinping. Eh, Xi Jinping, el líder que no sabemos eh, hasta cuándo va a ser su mandato y que de verdad tiene que tener, eh, que es representativo, es un fenómeno simbólico para saber cómo va a reaccionar Xi Jinping a esta situación, sobre todo porque también en este debate se pone en tela de juicio la situación de otras zonas económicas especiales uh -huh. como 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 Macao, que es completamente distinto pero que sirve para esta narrativa occidental de cuestionar eh, la legitimidad de, 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 de China incluso hay algunos eh, medios internacionales hay algunos analistas que comparan la situación con lo que pueda llegar a pasar en Taiwán eh, es, es una situación que de verdad es, es, es un espejo es un espejo que sirve para, para poner en el reflector aquellos otros puntos eh, débiles y cuestionables eh, de, de
1: China en la escena internacional uh -huh. yo sé, las propias dinámicas de la, de la familia son distintas en un país y en otro, ¿no? Digamos, en los dos mundos distintos, todas las políticas de natalidad, todas las administraciones, incluso del mundo erótico, del mundo emocional, de la confianza en la pareja, en la libertad personal, en el papel que juegan las mujeres, es radicalmente distinta, con todo y que en los sistemas neoliberales pueda vivirse la libertad, la esclavitud como una ilusión de libertad, ¿no?
13: Hay muchos hay muchos elementos culturales que, que por supuesto hacen distintos a las sociedades de la China continental y en Hong Kong pero eh, desde mi punto de vista más que más que resaltar si hay algún otro tipo de represiones culturales como, la que me, como, como las que me comentas sobre todo la situación de la mujer eh, Tal vez nos vayamos por esa, esa misma perspectiva de, de lo que se dice de China, ¿no? Y de, de esta teoría de, de la amenaza a china y de satanizar lo que pasa en China. Pero una cuestión, en, sobre todo en este tema de la situación de la mujer en la China continental, es eh, podría ser para nosotros muy sorprendente, porque incluso yo la comparo con la situación en México. Nosotros vemos la situación, eh, el el tipo de, de, de libertades el tipo de oportunidades que tienen las mujeres en las grandes ciudades que tienen las mujeres en, en las comunidades pequeñas en Beijing o en las comunidades eh, rurales en el interior de China, en realidad no son tan alejadas a, a lo que nosotros experimentamos de este lado del mundo y en realidad mmm, hay pequeños, por supuesto hay 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 puntos de divergencia pero no son tan distintas como las que podríamos nosotros pensar que suceden en, en, en Hong Kong. Las condiciones socioeconómicas y las condiciones de desarrollo son cada vez más factibles para que ciertos grupos, como lo llamamos aquí, ciertos grupos vulnerables puedan... Eh, gozarlas y llegar a tener eh, claves de desarrollo eso sí está pasando en, en China continental y por supuesto en, eh, cuestiones como la libertad de expresión cuestiones como como eh, los valores del sistema judicial son realmente los distantes y son por eso son los que son eh, puestos en el foco de la luz pública en este en esta crisis sociopolítica en Hong Kong, uh
3: -huh. pero
13: más que, que otros eh, factores socioculturales, creo que los determinantes son estos, ¿no? De la vida política Hong Kong. Es.
2: Uh -huh, claro pues, y probablemente seguiremos viendo estos descontentos estas protestas siempre que pues la ley no tenga armonía con eh, pues con, con, con las costumbres con la experiencia cotidiana de vida de una sociedad que ya nos eh, que ya nos dices eh, Priscila Magaña pues es es muy diferente y que ha corrido por otras por otras vías en los últimos años eh, es un punto financiero muy relevante y eso le da una apertura también hacia otras posibilidades eh, globales. Yo, yo quiero preguntarte, eh, pues qué decir de la de la sociedad, de los ciudadanos organizados. Teresa May, pues se asume sorprendida de la escalada de violencia, ¿no? Cuando estos manifestantes irrumpen en el Parlamento de Hong Kong, no es poca cosa. Eh, ¿Qué decir de los distintos grupos? ¿Cómo se están organizando? ¿Qué papel tienen los universitarios también en estas manifestaciones?
13: claro. Fíjate, para cualquier sociólogo o politólogo debe ser un fenómeno de análisis obligado a las manifestaciones en Hong Kong, lo digo por lo siguiente, la manera en cómo se organizan los diferentes sectores de la sociedad hongkonesa para salir a las calles es una cosa impresionante. Hay, como ustedes lo mencionan, hay estudiantes que salen a las calles y que son, digamos, el frente principal de estas marchas pero también hay familias que salen a las calles con sus hijos pequeños hay adultos mayores que son aquellos con la memoria colectiva viva, ellos son los que han presenciado este cambio sociopolítico eh, que tuvo libertades increíbles a lo que ellos vivieron cuando estuvieron en la China continental siendo más jóvenes hay adultos de edad media que también salen a las calles y enfrentan directamente a, a los policías cuestionándolos. Ustedes también son hongkoneses, no pueden reprimirnos. Es interesante ver los videos como de cómo se desarrollan estas manifestaciones y un punto estratégico para eh, la historia mundial es cómo se han registrado. Ten, hay registros que eh, en internet esos videos que han tomado cientos eh, de, de manifestantes y que están en la red, son, son registros históricos para nosotros analizar cómo sí. es que se desarrollan estas manifestaciones y el hecho de que estas expresiones hayan sido pacíficas y, y, y no es cualquier cosa como ustedes mencionan, que dos millones de personas hayan salido a las calles de una manera organizada impresionante para nosotros en este lado del mundo y sobre todo en México, sin ningún eh, acto de violencia como lo hemos visto en la, en la última expresión, es una cosa impresionante. ¿Por qué están surgiendo estos actos de violencia y sobre todo estos actos magnificados en un recinto tan simbólico de la democracia hongkonesa como lo es el Parlamento? Hay autores hay de medios locales que aseveran que estas expresiones son debido a la, a la falta de comunicación estratégica entre el gobierno local y la sociedad hongkonesa. Es decir, Teresa se le ha pedido, eh, desde, desde los manifestantes le han pedido a Carrie Lam, la, la encargada del Ejecutivo Fonconés, que ellos le llaman, que le dé la cara, que le dé la cara al pueblo, que dialogue con el pueblo, que tenga esa facilidad de acercarse y de escuchar a los hongkoneses porque se argumenta que eh, Carrie Lam está más, más alineada a la postura de Beijing que a, que a representar a, la, a los intereses de los conconeses. Entonces, ese punto de no diálogo, ese punto de, de no interacción ha sido usado por los hongkoneses para legitimar estas acciones de violencia, que pues por supuesto son, son, son totalmente reprobables, y así lo ha manifestado más de un actor internacional como el mismo Reino Unido. Eh, pero sí tenemos que considerar que esta escalada de violencia eh, es, es un par de para lo que pueda llegar a pasar en Hong Kong. Hay, hay actores locales que dicen: eh, esto ya es una crisis, es una crisis, no es una crisis local, es una crisis internacional. Y el punto es cómo, es, cómo va a reaccionar eh, el legislativo eh, hongkonés, cómo va a reaccionar el ejecutivo hongkones, eh, sobre todo en este sentido de debe haber un diálogo y una comunicación estratégica con su sociedad. Es, es una situación de verdad muy representativa de qué es lo que le espera a Hong Kong en los próximos 20 años no solo con la administración de Carrie Lam sino los próximos dirigentes ejecutivos cómo, qué relación tendrán con el pueblo Maxime que se acerca esa, el 2049 ese punto en donde se, se acabará ese término que había fijado el acuerdo sino-inglés de eh, que permanecieran y se respetaran estos valores eh, democráticos en, en, en
2: Hong Kong mm -hmm. claro pues, ¿qué podemos esperar, eh, Priscila Magaña, en estos eh, siguientes días? ¿Hacia dónde voltear? ¿Cuáles son las posibles rutas de desahogo de este conflicto entre Hong Kong y, y China? Y bueno, que se ha tornado también ya, como lo dices, internacional. Tenemos tres minutitos para este comentario de cierre, por favor.
13: Claro. Debemos tener en consideración qué es lo que van a hacer la sociedad hongkonesa. ¿Va a permitir que sigan las escaladas? de violencia, se van a salir a manifestar pacíficamente esos dos millones de habitantes que ya lo habían hecho a mediados del mes pasado, eso es una cuestión vital para saber qué ruta va a seguir la misma sociedad hongkonesa. Eh, ¿Va a legitimar más actos de violencia o va a legitimar expresiones pacíficas? Del lado del gobierno del Partido Comunista debemos de tener muy en cuenta cuáles son o qué tipo de, de, de discursos va a dar el Ministerio de Exteriores, cómo va a responder a los llamados de, de Estados Unidos y sobre todo del Reino Unido, cómo va a responder. Hay, hay un, una cuestión clave eh, en, la, eh, en la normativa del poder suave de China. Hay un principio que se llama armonía y diversidad. Para nosotros, los especialistas, sería sumamente importante ver cómo va a reaccionar China y qué principios de política exterior va a llamar para eh, este debate internacional. Tenemos que seguir esto muy de cerca porque, como les comentaba, a 20 años de este regreso de Hong Kong, tenemos que seguir el patrón de conducta del gobierno chino para para saber, para poder tratar de incluso de deducir cuál va a ser la conducta de Xi Jinping, de este, de este líder que no sabemos cuánto tiempo va a durar. Y del lado de, de, de Estados Unidos, de, de la sociedad eh, internacional y de los medios de comunicación, también tenemos que ver cuál es el discurso con el que van a utilizar la crisis en Hong Kong. Hemos visto o, otros otros temas que se le han unido, como eh, los, eh, los, las escuelas en Xinjiang, que también han sido eh, un, una bandera para, para minar la imagen de China en el mundo. Entonces, esos, digamos, serían los tres factores que debemos esperar. Y por supuesto, no van a cesar las manifestaciones en una sociedad tan participativa como la hongkonesa.
2: Perfecto, pues ahí está. Muchísimas gracias Priscila Magaña por dar este seguimiento, pues ya hemos tenido otras conversaciones contigo al respecto y pues seguiremos, esperamos si así estás de acuerdo, pues dándole eh, la atención que merece al tema de Hong Kong con China. Muchas gracias
13: para mí será un placer, muchísimas gracias a ustedes y saludos a todos. audiencia.
2: Muchísimas gracias, gracias Priscila Magaña y nos vamos a ir con música Miguel Ángel, esto es de Los Espíritus, Los Espíritus una banda argentina de rock que surgió por ahí del 2010, lo que vamos a escuchar es Noches de Verano
9: Noches de verano que salía a matar, como esas noches de verano llenas de felicidad.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
2: Y en Primer Movimiento continuamos con estas recomendaciones, con estos. Eh, opciones que podemos tener en este verano de vacaciones. Y para hablar un poco más, para hablar en esta ocasión de los lugares ocultos que, ocu que, pues, que esconde esta Ciudad de México, está en cabina Enrique Ortiz García, quien es divulgador de la historia y cronista de la Ciudad de México. Bienvenido, Enrique. ¿Cómo estás?
8: Bien, bien. Muchas gracias. Un gusto estar con ustedes.
2: Gracias. Al contrario, hay que decir que esta es una de dos participaciones que tendremos contigo. Muchísimas gracias. Y pues nos traes... Hijo, lugares ocultos que visitar en la Ciudad de México, pareciera que esta gran ciudad que está invadida de personas y de ruido y de coches, y de tránsito todos los días, no tiene ya lugares ocultos, pero no es así.
8: Sí, en ¿no? efecto. Eh, de hecho, todavía quedan estos pequeños oasis de silencio y de calma, llenos de historia y de cultura, por los cuales estos grandes personajes de nuestra historia caminaron. Y uno de ellos es eh, el famosísimo Hospital de Jesús, fundado en 1524 por el propio conquistador Hernán Cortés en un lugar llamado Huitzilac que en tiempos de Tenochtitlan, del apogeo mexica, se conocía como el paraje de los colibríes. este lugar que se encuentra entre las calles 20 de noviembre y Pino Suárez y eh, también con la calle perpendicular de eh, eh, República del Salvador en este lugar eh, fue el primer hospital de la, de la Nueva España. Eh, es una belleza, es un edificio del siglo XVI, tiene dos patios y está construido eh, tomando como modelo el de las cinco llagas que se encuentra en la ciudad de Sevilla. Cabe mencionar que este espacio eh, es uno de los diez hospitales más antiguos que hay en el mundo, porque sigue funcionando a través de un patronato un patronatro que permite atender a las personas, eh, tener acceso a todo este sistema de especialidades, de doctores con especialidad, a un precio pues muy bueno. Uh -huh. eh, en este lugar podemos encontrar una réplica del busto de Hernán Cortés que realizó el gran escultor valenciano Manuel Tolzá, el, el cual original, el, el original se encuentra en, en la ciudad de Nápoles, Sicilia, con los duques de Terranova. Eh, también podemos encontrar algunas réplicas, un, una réplica del escudo de Hernán Cortés eh, y una bellísima escalera renacentista del siglo XVI. Pero, ¿cuál es la importancia de este lugar? No sé si ustedes sepan que para 1629 hay una tremenda inundación en la Ciudad de México, uh -huh. lo que se le conoció como la noche de San Mateo. Llovió por 36 horas continuas, lo que hizo que de 1629 a 1634 la ciudad estuviera inundada, más de dos metros de altura. De hecho, todavía, eh, cuando también un espacio bien curioso de nuestra ciudad, cuando uno va caminando por la antigua calle de San Francisco, eh, que actualmente se conoce como eh, eh, Francisco y Madero, justamente con el cruce con Motolinia van a encontrar la cabeza de un león, un león del siglo XVI empotrada en una esquina. Se comenta que este león... Eh, eh, se colocó ahí para marcar el nivel de las aguas que alcanzaron eh, eh, esta inundación en la ciudad entonces la importancia de este espacio es que no quedan más de 15 o 10 lugares construcciones del siglo XVI en nuestra ciudad prácticamente todos son del siglo XVIII entonces es como eh, una máquina del tiempo es entrar eh, en un edificio eh, con tintes renacentistas de los cuales pues prácticamente tenemos muy pocos en el primer piso también hay un hermoso mural eh, donde se explica toda la historia prehispánica desde la medicina cómo, cómo eran las bodas eh, también está un mural bueno en este mismo mural se puede ver el origen de la palabra ya se petateó ¿no? que entre los antiguos nahuas o mexicas eh, al muerto pues lo envolvían en su petate para incinerarlo, se realizaba un bulto mortuorio eh, también está por ejemplo el encuentro, está el encuentro entre Motecuzoma y Hernán Cortés, que se da un 8 de noviembre de 1519. Eh, y justamente por motivo de este encuentro es que Hernán Cortés decide fundar este hospital en esa esquina. Justamente en la calle de Pino Suárez, a unos cuantos pasos de la entrada del hospital, se puede ver eh, un, 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 una placa conmemorativa con azulejos, en donde eh, se ve una pintura ya no hispana en el cual se recrea este encuentro entre Motecuzoma y Hernán Cortés. Cabe mencionar que estamos eh, eh, en este año, en el 2019, se cumplen los 500 años de este encuentro en uh -huh. este lugar.
1: Uh -huh. Fantástico. Y 500 años, el, cuando acabe el sexenio, en 1524, se fundó. Se fundó en 1524, va a tener 500 años dentro de. Un sexenio.
8: Efectivamente, sí. Otro lugar que, <coughs> que vale mucho la pena visitar en la Ciudad de México.
1: Bueno, es... se, puede, se puede entrar al hospital sin se, ningún problema. Se puede Hay entrar. una fachada muy fea que es la parte la parte nueva, sí. pero detrás está este paraíso en el que, bueno, está la consulta externa, se puede atravesar, se, se le dice al policía que se dirige o no hacia el área de los dos patios y uno puede visitarlo, efectivamente. Digamos, con esta guía. ¿no? Sí, uh
8: -huh. efectivamente, no hay ningún tema, eh, nada más lo único, te piden un registro. Sí, ¿no? Te, te piden un registro y se entra por República del Salvador uh -huh. eh, y listo. Eh, otro espacio también que vale mucho la pena es, es la el Museo Casa Guillermo Tobar de Teresa. ¿no? Eh, este gran intelectual eh, este gran conocedor de la cultura no y coleccionista de arte. Este espacio eh, pues no tendrá más de dos años que fue fundado, se encuentra en el número 52 de la calle Valladolid en la colonia Roma uh -huh. y evidentemente es parte de lo que es el Museo Sumaya. Ahí vamos a encontrar una gran cantidad de piezas, eh, más de mil piezas eh, fue el acervo personal de Guillermo, y también vamos a encontrar eh, una gran cantidad de libros, más de 13.000 títulos en su biblioteca, los cuales evidentemente uno no los puede consultar, pero los puede ver a una distancia considerable. Pero en sí, visitar esta casona porfiriana de finales del siglo XIX vale mucho la pena. Eh, hay una gran cantidad eh, eh, de pinturas, eh, por ejemplo, puede, destaca una de Simón de Peréns, importante pintor del siglo XVI que llega desde Europa... Eh, también hay algunas vírgenes muy hermosas. Eh, entonces, es un lugar que uno puede recorrer alrededor de pues en una hora y vale mucho la pena por las piezas de arte que se encuentran en su interior. Es un lugar, en verdad, eh, mágico. Y otra, para mí lo que sería una de las iglesias más hermosas que hay en el centro histórico, eh, ¿por qué razón? Porque todo su interior no ha sido alterado, y se mantiene desde el siglo XVIII. Uh -huh. Es Nuestra Señora del Pilar, de la Virgen del Pilar, o de la Antigua Enseñanza. ¿Por qué tiene este nombre? Porque en este lugar fue donde se estableció el primer, uno de los primeros lugares para la educación de las mujeres en la antigua Ciudad de México. Estamos hablando de que era un convento internado, ¿no? donde llegaban principalmente criollas y españolas, mujeres, y recibían clases, pero clases de qué? Pues clases para ser buenas hermanas, buenas madres, buenas esposas, buenas hijas. De hecho, eh, la educación la llevaban religiosas de la Compañía de María, esta, esta orden fundada por, eh, 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 fundada por en México por María Ignacia Azlor y Echevers que ella fue hija de los marqueses de San Miguel de Aguayo. Eh, esta importante mujer eh, nace en San Francisco de los Patos, Coahuila, en 1715. Y para que tengan una idea del poder de esta familia, eh, su padre, José Ramón de Aslor, eh, tenía un latifundio de 6 millones de hectáreas, uh -huh. que sería dos terceras partes de lo que actualmente es el país de Portugal. Estamos hablando de que estos terrenos estaban distribuidos en Coahuila, Zacatecas y Durango. Y en esta extensión tenía alrededor de 200.000 a 300.000 cabezas de ganado. Y Uf. pues esta Ignacia, María Ignacia, pues teniendo todo el mundo a sus pies, decide eh, eh, volverse religiosa, eh, viaja a España, eh, pide el permiso de, del Papa eh, del Vaticano, para traer la Compañía de María a tierras americanas, a la Nueva España. Eh, trae a 12, a 12 eh, monjas de lo que es Tudela, España, y funda, funda lo que es eh, esta, este, este, esta iglesia, este templo y este eh, convento en la antigua calle de Cordobanes, que... Eh, eh, bueno, lo, lo, lo importante de esto, entonces, como les decía, la primera iglesia es de 1754, sin embargo, el templo que actualmente vemos está construido por Antonio Guerrero y Torres entre 1762 y 1778. Es, es una belleza este espacio, está, tiene por lo menos seis retablos, todos del siglo XVIII, todos eh, 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 dorados. Con su, con su capa de oro ¿no? de 21.5 quilates, siendo los más relevantes el de Ignacio de Loyola, uh -huh. siendo los más relevantes el de, el de la Virgen de Guadalupe. Uh
3: -huh.
8: Y es una belleza, incluso eh, eh, la, la fachada eh, que construye Antonio de, de eh, Guerrero, tiene que hacerla abocinada y con solo una portada, cuando la tradición en los conventos de monjas es, son de dos portadas casi gemelas. Eso lo podemos ver en el convento de Santa Catalina de Siena, que se encuentra actualmente en la calle de República de Argentina. Pero aquí él tiene que hacer esta modificación porque construye el templo eh, entre dos mansiones señoriales, uh -huh. prácticamente en lo que sería, el, la, le llaman la entrada o la cochera de una de estas mansiones, por eso está en medio de dos, de dos edificios.
2: Está ahí como apretadita, apretada, ¿no? Apretada,
8: exactamente, eh, del, lado, del lado derecho se encuentra lo que es el Colegio Nacional, ¿no? Uh -huh. eh, evidentemente este espacio se encuentra en la calle de donceles eh, lo que actualmente es el, el Colegio Nacional fue parte del claustro, del convento, eh, y por eso precisamente se ve apretada, abocinada, una, una fachada hermosa que es de los últimos momentos del barroco, estamos hablando de la segunda mitad del siglo XVIII, eh, y que destaca en una ventana abocinada lo que es una pequeña figura de alabastro en la cual se ve lo que es la Virgen del Pilar, una virgencita que efectivamente está encima de esta columna virgen española que viene de Zaragoza. Una belleza, para mí, eh, el templo más hermoso que tenemos en la Ciudad de México en su interior. Fantástico. Vale mucho la pena ver eso. dos L,
1: L 102. Uh
8: -huh, uh -huh.
2: Pues ahí están estas recomendaciones que todavía nos queda un poquito más antes de despedirnos eh, de ti, Enrique Ortiz García. ¿Qué más? ¿A qué, más? ¿A qué otro lugar...? oculto nos vas a invitar.
8: El, el famosísimo Chapultepec, este espacio que es ideado como un parque recreativo por Porfirio Díaz y por el ministro de Hacienda, José Ibsli este personaje que encabezaba a los científicos del porfiriato. Uh -huh. Parque de 678 hectáreas que pues deja muy atrás lo que es el famosísimo Central Park de Nueva York, ¿no? Gigantesco nuestro Chapultepec, el Cerro del Chapulín, eh, les invito eh, en Chapultepec hay dos opciones que vale mucho la pena eh, visitar la primera es evidentemente visitar lo que es el Museo de Historia Nacional uh -huh. que fue fundado en 1944 eh, y donde hay unas colecciones hermosísimas eh, destacan pinturas del siglo XIX, destacan incluso eh, 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 ahí podemos encontrar el famosísimo estandarte que usó Hernán Cortés durante la conquista podemos encontrar este este zompantli o muro de cráneos que fue recuperado en la población de Tecuaque, Zultepec de Calpulalpan, en el cual podemos ver tanto cráneos de aliados indígenas como también podemos ver cráneos de españoles uh -huh. y de mulatas. Eh, también podemos ver la la fam el famosísimo mural de, de, de González Camarena, que es la fusión de dos mundos. ¿Recuerdan esta gran pintura sí. que es icónica de nuestro país, donde se ve un guerrero águila eh, matando a, a bueno matándose a un conquistador español que va a un caballo? Sí. Ahí está este espacio. También está, eh, están los bustos, tanto de Hernán Cortés como de Cuauhtémoc, y una gran cantidad de piezas que uno no debe de dejar eh, de conocer. Entre ellas, el famosísimo carruaje de Maximiliano de Habsburgo, Aquel que pa, al parecer las autoridades de, de Milán le regalan, este que era de lujo ¿no? y que formaba parte, que era solo uno de los 31 carruajes que él trajo consigo o que adquirió estando en México. Carruajes que estaban de, distribuidos entre el Jardín Borda de Cuernavaca, Palacio Nacional y Castillo de Chapultepec. Eh, toda la parte de, de, de lo que es el castillo es una joya sin sí. embargo si uno camina alrededor justo donde uno encuentra la casa colorada o la casa de guardias que por muchos años alojó lo que fue la casa de los espejos ¿no? si uno camina a la izquierda va a poder encontrar también un relieve un relieve poco visitado que data del gobierno de Motecusoma Sokoyotzin es un relieve que fue destruido por Fray Juan de Sumárraga en 1539 y donde se ve todavía la silueta del antiguo Tlatoani de México, Tenochtitlán, con un bastón ceremonial y con varias fechas calendáricas, entre las cuales eh, el fuego nuevo de que él celebró, él encabezó en 1507 la fecha de su coronación y la fecha de su nacimiento. También vamos a ver el cuerpo de una gigantesca serpiente. Y finalmente eh, también, si caminamos, reitero, de la casa colorada a la izquierda, uh -huh caminaremos y llegaremos al famoso cenotafio, o al obelisco. Uh -huh. Primer monumento de los niños héroes realizado bajo el gobierno de Manuel González, el famosísimo compadre de Porfirio Díaz, de entre 1880 y 1881. ¿Qué es lo importante de este monumento? Que efectivamente se ve un obelisco, y en cada una de sus caras podemos ver los niños héroes que murieron, uh -huh. los niños héroes que fueron capturados, eh, la plana mayor de esta famosísima batalla eh, que sufrimos eh, los mexicanos o que vivieron estos mexicanos el 13 de septiembre de 1847, eh, en la cual se peleó en contra de las tropas, tropas de Winfield Scott, con un objetivo de tomar como botín de guerra, pues toda la parte norte de nuestro territorio, ¿no? El famosísimo despojo realizado por los norteamericanos, encabezados por James Polk.
2: Fantástico, creo que eh, nos vamos a quedar para las con la segunda recomendación que nos tienes de Chapultepec también eh, para la siguiente ocasión que nos visites y que vamos a agradecer mucho que así sea Enrique Ortiz García, divulgador de la historia y cronista de la Ciudad de México en estos lugares ocultos que visitar el Hospital de Jesús, el Templo de Nuestra Señora de la Enseñanza eh, también algunos lugares de Chapultepec, que se queda uno pendiente Sí, Muchísimas sí, gracias. Sí, claro,
8: No, un gusto. Gracias. Gracias, Rick.
2: Gracias. Pues vamos a hacer el corte de la hora. Despedimos a la Radio Nicolaita. Nos encontramos con ustedes el próximo lunes a las 8 de la mañana. Por el momento vamos a escuchar esto.
1: Vamos a escuchar para Edgar Bennett, I Walk the Line, de Alien Sex Friend.
4: En redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
0: La autonomía de la UNAM la llevamos en nuestro ADN. Es nuestra esencia y nuestro orgullo. Nos ha dado esa identidad que cada uno creamos y recreamos en las aulas, en las bibliotecas y en cada espacio.
8: Gracias a esta identidad, somos una comunidad orgullosa que ve hacia adelante. La autonomía es nuestra herencia.
10: Es nuestra herencia.
8: UNAM. 90 años de autonomía. ¿Quiénes hacen la ciencia?
2: ¿Cómo se suma la ciencia a las soluciones de los problemas iberoamericanos?
12: de un año hemos transformado la vida pública de nuestro país el grupo parlamentario del PT aprobó la reforma educativa en beneficio de estudiantes, maestros y ahora la educación inicial será garantizada por el estado defendimos a los trabajadores y votamos en contra de la reforma a la ley del SAR impulsamos y votamos la paridad sustantiva de género velamos por tu seguridad y aprobamos la
2: guardia nacional
0: el PT está de tu lado
4: Niños y niñas, Ay, ¿se aburren en vacaciones? No se queden en casa, vengan al curso de verano de Radio UNAM. Para peques entre 8 y 11 años, del 8 al 26 de julio de 9 a 2.30 de la tarde. Habrá música, danza, artes plásticas, experimentos divertidos, jugaremos a la radio y haremos nuevos amigos. Informes al 56-23-32-73. Cupo limitado. Radio Nam los espera. ¡La vamos a pasar increíble!
2: ¡Ven! ¡Siento mundos diferentes! ¡Ven! ¡Wow! Ya son 24 años de disfrutar el Festival Internacional de cine para niños y no para niños
11: ven del 6 al 11 de agosto
4: ven encuentra la música de primer movimiento día a día en el Spotify de Radio Unam y agréganos a tus favoritos
2: Ya estamos de vuelta aquí en Primer Movimiento para iniciar la tercera hora de transmisión de este viernes, es viernes y lo sabemos aquí, lo saben ustedes todo el mundo lo sabe eh, gracias por eh, pues, compartirnos sus sugerencias de, de lugares también, el ángel lugares escondidos en la Ciudad de México uno pensaría pues que en este caos, en este caos urbano ya no se encuentran pues esos espacios donde uno pueda reparar en, en otros, en otras cosas en otros estados mentales y poder disfrutar, pero de eso se tratan las vacaciones y de eso se trata también lo que proponemos en Primer Movimiento gracias por escribirnos, gracias Miguel Ángel G. Mirán eh, gracias también a Dris que nos pregunta, ¿dónde está el templo de la Virgen del Pilar? que comentaban ahorita, te decimos ¿dónde está? Eh, Dris, gracias por, por escribir Donceles
1: don 102
2: Donceles 102, está ahí eh, Donceles 102, eh, también nos dice Gabriel Gómez Cruz saludos a Quique Gavilán pues ahí está este saludo se nos fue ya se nos fue eh, Gabriel, pero eh, la próxima semana estará por acá. Enrique, para darle tus saludos. Y bueno, eh, muchos, muchos saludos. Juan Jaso López también nos escribe. Hola, Juan Jaso, buen día. Dice, difiero un poco con la entrevistada. Eh, se refiere a la nota sobre Hong Kong. Dice, eh, aquí en México también ha habido muchas manifestaciones masivas y son pacíficas. Saludos, saludos para ti. Bueno, Huehuetlácatl también dice, soy fan de las series inglesas. Pues es que iniciamos con este maratón que tuvimos durante toda la semana con José Luis Ortega este maratón de series de verano y en este caso pues tocaron las series inglesas Doctor Who nos dice es de culto y otras como Inspector Morse George Wood también para amantes del sci-fi, de la ciencia ficción, Black Mirror, de la que ya hablamos, dice. Pues hablamos de Black Mirror, creo que sí. en, en esta, en esta semana hablamos de Black Mirror. No, Alusiones. En, en esta ajá, solamente algunas menciones. Híjole, que esta última temporada a muchos no nos, no nos conquistó. Como si la primera. Eh, ya van pues cuatro temporadas además de este eh, pequeño, de, de este pequeño capítulo de, ay no recuerdo cómo se llama, que salió apenas a principios de año, eh, de, de Black Mirror, eh, que es como eh, 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 realiza tu propia aventura, ¿no? Uh -huh. Es básicamente ah, Bandersnatch, Bandersnatch, nos dice Frida, sí, 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 buena memoria por ahí. Pues bueno, Huehuetlacatl, muchas gracias por tus recomendaciones. Y seguiremos, seguiremos con temas culturales, con lugares a cual, a los cuales asistir. Vamos a estar conversando con Victoria Martínez acerca de las actividades culturales que nos ofrece eh, el Palacio de Bellas Artes y todos los espacios en general del Instituto Nacional de Bellas Artes de México. Y pues también con Raúl Luna, quien es subdirector de Difusión y Relaciones Públicas de la Coordinación de Literatura, también de, el, del INBA. Sí, Ángel.
1: justamente y vamos a tener la mesa de cineclub el justamente en la semana que eh, vamos a pa, pa, sí, del del 15 al 20, del 15 al 19 de julio uh -huh. vamos a tener la participación de josé Luis en todas las mesas de, de este de esta semana hablando de las distintas recomendaciones que hemos hecho a lo largo de este año en el cineclub
2: Así es, vamos a estar en esa semana que eh, inicia el 15 de julio, pues estaremos nosotros de vacaciones, nos vamos a dar una semanita de vacaciones, aunque es una semana entre comillas porque ya preparamos todos estos contenidos, algunos sí son eh, grabaciones de conversaciones que, que hemos tenido a lo largo de este semestre, pero pues también habrá otras sorpresas para que estemos atentos y sigamos haciendo comunidad en estas vacaciones y una de las mejores formas que tenemos para hacerlo, para contactar, para estar Cerca es la poesía, que en esta ocasión le toca a Miguel Ángel Quemain. Vamos a escuchar. No. Primer movimiento. Hacemos comunidad.
0: Es hora de Poesía Necesaria.
1: Hoy vamos a escuchar eh, Poesía de Elsa Cross, eh, Canto Malabar y otros poemas que están reunidos en la colección Temblor del Cielo que publica Editorial Era, tuvimos oportunidad de leer a, a Coral Bracho la semana pasada. Vamos a leer eh, Canto Malabar, que es uno de los libros que incluye este, esta bella edición que tiene ganespuri que es una serie de visiones sobre la India, una serie de viajes, eh, Yaina, un sacrificio ritual, toda una, una, una serie de aproximaciones, de visiones, de voces, de danzas, de hamsas, de mantras, de estancias que escribió Elsa Cross a lo largo de varios años. Canto Malabar es un poemario escrito entre 1982 y 1985, se compone de siete partes. Y tomo esta, esta, esta parte porque justamente le entregaron ayer el Premio Internacional de Poesía eh, Ramón López Velarde en Zacatecas y justamente por el conjunto de su obra. Tuve oportunidad de conversar con ella en una larga conversación que se publicó completa en el correo del libro que está en la página de Educal y que ahora vamos a escuchar una síntesis que gracias a la, a, a la, a la gestión de Carlos Rojas fue posible y bueno el, el libro empieza con la primera parte que es un epígrafe de Novalis a los himnos de la noche y dice un sueño rompe nuestras ataduras y nos hunde en el regazo del padre 1 la tarde entera se vencía al paso del viento como arcos se doblaban los árboles <coughs> perdón y una flecha imprevista me daba el corazón deambulé por aquellas calzadas donde tanta vida cimentaron tus pasos el viento alzaba tolvaneras en medio de los campos trastornando a esos pájaros rojos borrando campamentos de insectos en las grietas la tierra pone polvo en mis labios su ofrenda y mi ofrenda a las estatuas que guardan el camino solo palabras estaba junto al baniano aquella tarde en que el surreo de las tórtolas volvió insoportable tanta belleza la noche iba entrando a tus jardines, estaba junto a la estatua de llama, señor de la muerte, montando su búfalo negro mientras a Vitri le arrevantaba con argumentos la vida de su amado. Tanta belleza a punto de morir. Te vi por última vez allí, desde el baniano, inmenso como era el viento, lo había descuajado y las ramas que cayeron a tierra echaron raíces. ¿A dónde van los sueños cuando uno despierta? Silencio a media voz, disipación del tiempo. La muerte, indecisa, un murmullo que cruza en el estanque, tus brazos me rodean entre el sueño, tus brazos se disuelven en la nada, como árbol arrancando, arrancado de un sedimento pobre, y en todas partes abundancia, vidas en flor, discurrir de insectos, zumbidos de abejas, tus mieles que me ahogan sin que lo sepa aún envuelta en tu éxtasis despierto y tú te vas hundiendo en el silencio como esas capas de luz a punto de borrarse fulguran todavía entre tus oros antes de ir desertando la montaña la charca, el río, el campo abierto sin saber en qué orilla oigo a la vez dejó su cuerpo y los cantos a lo lejos todo se detiene en tu silencio en mí tu imagen ungida como una estatua tu mirada vuelta al infinito ¿Quién despertó hacia qué? ¿Quién era el que soñaba? La luz abrió en el tiempo una ráfaga oscura. Jugaba en los párpados. La luna entera se derramó sobre el campo, y esa agua sobre la almohada como ambrosía. Pues al tiempo en que te duermes, para siempre, despierto con un jugo muy dulce entre los labios, exaltada en un gozo que fulgura en mi cabeza. Se enciende en mi espalda como anguilas. Afuera la luna llena, músicas perdidas, tus ojos desde el fondo de una noche sin pausa. Vamos a oír al sacroso.
7: Y algo asciende como marea, como un oído que se llena de agua y percibe en los tumbos del oleaje solo músicas tenues, roces anclados en otras formas de luz, de movimiento. Yo creo que lo que tiene que hacer uno es fluir, en medio de lo que sea, ¿no? No puede uno estacionarse en las dolencias y las enfermedades, ¿no? O instalarse en la tragedia de tal o cual cosa. Hay que, hay que salir de eso. ¿no? Si uno está vuelto hacia afuera, únicamente, pues debe ser totalmente infernal. Viendo lo que se supone que está pasando... Alrededor, si no hay un ancla interna que lo, lo lleve a uno a la posibilidad de tener otra perspectiva del mundo, de las cosas, de sí mismo. Y yo lo siento que es como estar presas en una corriente centrífuga tremenda. ¿no? La meditación yo creo que va más allá de todo eso. Está más allá del cuerpo, de los sentidos, de la mente, del subconsciente, del inconsciente, del ego, antes de todo esto. Es realmente un sustrato muy profundo de la propia interioridad, ¿no? Más nos vale tener compasión hacia nosotros mismos y hacia lo que está pasando, ¿no? Porque si no se vuelve odio, se vuelve más violencia, se vuelve una voluntad de revancha y no se acaba nunca, ¿no? Querer cambiar el mundo, pues no sé, ¿no? Eso es una utopía, pero ya es bastante. Si uno trata de, de cambiarse a sí mismo y de, y de estar bien con los demás, con aquello que que le rodea, ¿no? En relación con lo de mi hija, este año cumple 10 años de muerte. Y, bueno, hace 10 años yo estaba en Rodas y en el verano fue mi hija para allá. Y en todo ese viaje yo empecé a escribir poemas sobre la muerte. Y yo creí que se trataba de mi propia muerte, lo cual pues no me... No es que me afligiera mucho. A los dos meses ella murió de una pulmonía fulminante y fue cuando me di cuenta de que todos esos poemas en realidad eran sobre la muerte de ella y que había sido una especie de, de premonición. Primer Movimiento Hacemos
4: Comunidad
0: la Mesa del Día.
2: Durante el verano, la Ciudad de México ofrece actividades culturales en recintos como el Museo de Bellas Artes y el Ciclo de Visitas Literarias del Imbal.
1: El eh, Palacio de Bellas Artes contiene murales pintados por Diego Rivera, José Clemente Orozco, David Alfaro Siqueiros, Rufino Tamayo y Jorge González Camarena.
2: El edificio también, eh, Al edificio también fueron trasladados otros murales de Manuel Rodríguez Lozano, Roberto Montenegro y Diego Rivera como parte de un programa de conservación y preservación.
1: Además de esta exposición permanente, también se pueden visitar las exposiciones temporales de Rodrigo Moya, que ya hablamos de ella en este programa, curada por Laura Rodríguez y de Francisco Icaza. Por su parte, la Coordinación de Literatura de Limba organiza un ciclo de visitas literarias que, que tiene el objetivo de realizar un recorrido por distintos puntos de la Ciudad de México, realizados con algún escritor o poeta.
2: Conversaremos sobre las actividades culturales para el verano que ofrece el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura, para ello nos acompaña Victoria Martínez, coordinadora de actividades del Museo del Palacio de Bellas Artes. Muy buenos días Victoria, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días, muy bien, gracias. Qué bueno, nos da mucho gusto platicar contigo. Más adelante estaremos también enlazándonos con Raúl Luna, quien es subdirector de Difusión y Relaciones Públicas del, del IMBA, precisamente en la Coordinación de Literatura. Y Pero en este momento, pues para hablar contigo de lo que nos ofrece la, la oferta cultural que tiene el IMBA para estas vacaciones.
12: Sí, claro. Eh, pues como parte de un programa que lleva a cabo el Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura llamado Un Verano para Ti, eh, tenemos eh, varias propuestas de actividades en donde esperamos que todo el público pueda acompañarnos para acercarse de una manera más lúdica y que precisamente es abierta a todos, sin conocer o conociendo de la obra de los artistas que tenemos ahorita en exhibición ahí en el museo, eh, que se puedan acercar y que puedan explorar y llevarse su propia interpretación de la obra. Al final también eso nos presta mucho el arte y es lo que queremos explotar con estas actividades. Perfecto. Tenemos tres actividades eh, programadas, una es eh, en el marco de nuestra exposición temporal Rodrigo Moya México Escena, que también tiene una parte complementaria eh, llamada Periferia en el centro de la imagen. Entre ambos recintos hemos creado lo que llamamos la Deriva Moya, que es eh, una ruta que nosotros proponemos para que los visitantes puedan explorar la Ciudad de México y reapropiarse de recintos que eh, a mitad del siglo pasado Rodrigo Moya, este fotógrafo colombiano-mexicano, eh, retrató para un libro en eh, que le encargó una editorial catalana llamada Destino y que eh, se pues, incluyeron en una publicación sobre México con textos de Salvador Novo. Entonces, lo que proponemos aquí es que la gente venga, vea las fotos en las salas de exhibición, pero salga a la ciudad, en específico a ciertos 22 lugares de eh, Ciudad Universitaria y el Centro Histórico de la Ciudad de México, para reconocer y reapropiarse de esos espacios. Uh -huh. eh, el mapa está en, para consulta y descarga en nuestro sitio de Internet. Hemos creado un apartado especial para la exposición de Rodrigo Moya y para la de deriva Moya, y pues los invitamos a que recorran la ciudad dentro de nuestras salas pero también eh, pues dentro de la ciudad de México
1: ¿cuáles son esos cuáles son esos sitios de internet
12: tenemos el Palacio Nacional la Catedral Metropolitana tenemos la Torre Latinoamericana está la Torre de Rectoría de Ciudad Universitaria el Caballito la, la escultura eh, que tenemos en la hora llamada Plaza Tolzá, entre otros lugares
1: Uh -huh. ¿Cuál es la particularidad de ver la ciudad desde, desde el Instituto Nacional de Bellas Artes? Sabemos que hay una división que valdría la pena explicarla. ¿Cuál es la división entre monumentos históricos y monumentos artísticos? La, las, muchas personas piensan que todos son artísticos o que todos son históricos, pero uh -huh. ¿cómo se divide? ¿Cómo está? ¿Cómo, ¿Cómo se entiende esto?
12: Pues lo que realmente eh, divide, sí, muchas partes, muchos monumentos, los decidimos por haber eh, tenido un lugar dentro de la historia de nuestro país, sin embargo, también tenemos estos otros recintos que mencionas, los artísticos, donde realmente eh, pues ya hay más una experiencia estética la que se propone desde la construcción del edificio hasta lo que resguarda el mismo edificio.
7: Sí. Digamos que
12: el Palacio de Bellas Artes, por ejemplo, caería un poco en, ambos, eh, en ambas categorías a ser el primer recinto que recibe arte para su contemplación, es la primer, el primer espacio dedicado a la exhibición de arte como tal, pero también tenemos esta parte, eh, digamos, bueno, esa es la parte histórica, pero también la parte artística, que se mantiene como un museo, además de la sede de lo que iba a ser el Teatro Nacional, ahora llamado solamente Sala Principal, y que también tenemos otro, eh, compartimos espacio con otro museo, que es el Museo Nacional de
1: Arquitectura, por ejemplo. Uh -huh, uh -huh. Claro. Sí, digo, este, sí, es importante distinguirlos porque, bueno, según la ley de federal sobre monumentos y zonas arqueológicas, los históricos son de 1900 para atrás y los artísticos de 1900 para adelante Precisamente. entonces vale la pena distinguir esa parte en la ciudad porque justamente los artísticos ya forman parte de una visión en la que la arquitectura moderna contemporánea entra, entra a formar parte de, la, de una identidad subjetiva, personal y dejan de estar dedicados a una visión más, este, más, más estatal más novohispana, hispana ¿no?
2: con una utilidad además muy práctica que, tienen los, eh, o que tuvieron los recintos históricos a diferencia de los artísticos, que, que, que son, son símbolos de cosas distintas, ¿no? Distintas a las estatales, a las gubernamentales, dentro del panorama, en este caso urbano, de la Ciudad de México, ¿no, Victoria? Claro. Eh, sí. Ajá. Tam también, bueno, fíjate que hace poco eh, tuvimos una conversación... Muy profunda, muy interesante Precisamente sobre el trabajo y el perfil De un fotógrafo mexicano Sí, nacido en, en Colombia En Medellín, en 1939 Como es Rodrigo Moya de, del, que, del cual precisamente estamos hablando Deriva, deriva Moya Esta exposición eh, pero, pero valdría la pena tal vez recordar a nuestra audiencia Si no estuvieron en ese momento Escuchando aquella entrevista ¿Quién es, quién es este fotógrafo? ¿Cuál es, eh, es digamos su línea estética Desde la fotografía? ¿Qué está recuperando? Porque tiene un discurso muy muy particular, ¿no?
12: Claro, sí, Rodrigo Moya eh, nace en 1934 en, en Antioquía, en Colombia. Su uh -huh. madre es eh, colombiana, su padre es mexicano. Su padre fue un escenógrafo eh, muy importante de la escena, eh, pues de las artes escénicas de, de nuestro país. Y eh, desde muy pequeño él se muda con su familia aquí a la Ciudad de México y empieza a, a tener esta cercanía con el mundo de, de las artes escénicas. Sin embargo, él decide en algún momento entrar a estudiar a la Universidad Nacional eh, la eh, Ingeniería Civil, uh -huh. desiste al poco tiempo y eh, mientras tanto consigue empleos desde eh, en foros de televisión y eh, de cargador incluso en mercados como el de la Merced, Uh -huh. y de ahí empieza como a adquirir esta visión que muchas veces vamos a ver en su fotografía él lo que propone y lo que explora es eh, sí el, el punto fotoperiodístico de eh, la ciudad, todo lo que pues creaba noticia o que construía estos reportajes que se en en revistas como Hoy y Mañana o Sucesos o Siempre que han sido de las revistas como más eh, recordadas eh, hasta nuestros días en el género fotoperiodístico, uh -huh. pero también, digamos que él habla de un segundo Moya, que es el Moya que, que construye un discurso personal a partir de eh, lo que él vive, lo que él ve, con una visión muy crítica y analítica de, de lo que está viviendo a su alrededor. Él es un militante político eh, pues muy... Eh, constante y, y con muchas convicciones muy eh, marcadas también en el contenido de su fotografía, y es también esa parte que vamos a ver en, en las exposiciones que tenemos ahorita en, en los museos, que mm -hmm. sí eh, la versión fotoperiodística, la que, digamos, le daba un trabajo y se imprimía en, en las revistas, pero también este moya que da su visión y su propio análisis, de la situación eh, que trae la modernización de la Ciudad de México y del país completo hacia mitad del siglo XX.
1: Perfecto. Hay que decir que esta exposición, la, la, este, la curaduría está Laura González Flores, sí que es una de las críticas y una de las académicas más importantes en el terreno de la, de la fotografía, del análisis de cine, del análisis de la, de la imagen y que es resultado de una exposición que se dividió en dos partes, ciudad-persona y los personajes de la cultura que está en Bellas Artes y toda la visión de composición y artística que está en el centro de la imagen en la Ciudadela. En esta exposición hay, es, hay un trabajo en el que es resultado de la de la contratación que hizo Novo en su momento para que él pudiera hacer una cobertura y un registro de todo lo que estaba en la cultura en ese momento. ¿Qué personajes hay retratados? ¿Qué, ¿Quiénes quiénes están? ¿Quién vale la pena ir a recordar desde esta desde esta visión, desde este lente?
12: Pues ahí tenemos eh, a dos de los tres o cuatro grandes muralistas, dependiendo el teórico del arte al que nos eh, acojamos. Tenemos a, eh, a Diego Rivera y David Alfaro Siqueiros en el lente de, de Rodrigo Moya. Tenemos, por ejemplo, también a Dolores del Río. Tenemos a Oscar Chávez en, en su participación en una puesta en escena que fue propuesta de eh, Juan José Burrola el llamado Jazz Palabra. Y tenemos, por ejemplo, también a Mariana Jean-Paul. O oh, eh, tenemos ahí también a un personaje bastante peculiar que es el, el, el güero eh, Batirjas, me parece, o patijas uh -huh. que es este eh, pues eh, asesino a sueldo que trabajó para muchos políticos mexicanos y que eh, el Rodrigo Moya accede a pues a su mundo y le concede una entrevista como para poder eh, retratarlo en una sesión de, de fotografías. Aquí tenemos algunas de las fotos que logró en esa en esa reunión con este personaje.
2: Fantástico, Victoria, Victoria Martínez. También tenemos otras actividades que queremos compartir, actividades culturales desde Limba. ¿Qué más eh, quieres ofrecer a la audiencia?
12: Sí, eh, pues como parte de nuestro acervo permanente eh, tenemos también eh, hemos creado eh, juegos de mesa para poder dar un cierre a la visita de nuestra colección permanente, que son los 17 murales que están en primer y en segundo piso del Palacio de Bellas Artes, y que fueron eh, hechos por siete diferentes artistas, todos pertenecientes a esta corriente del llamado muralismo mexicano en sus distintas etapas. Uh -huh. Tenemos una lotería basada en los contenidos del de díptico sobre Cuauhtémoc que hace eh, David Alfaro Siqueiros entre 1950 y 1951. Tenemos un memorama eh, sobre Catarsis, hecho por José Clemente Orozco entre 1934 y 1935. Tenemos un rompecabezas hecho sobre eh, a partir de una retícula construida eh, para esta composición del mural Liberación, de Jorge González Camarena, hecho en 1963 y otros tantos juegos de mesa que hemos creado precisamente para cerrar de una manera más lúdica los contenidos que eh, pues los muralistas nos dejaron en estos en estos eh, lienzos y que hasta la fecha el mundo eh, pues sí el mundo entero puede pasar a visitar al museo del Palacio de Bellas Artes.
1: Uh -huh. Hay una actividad interesante, la, el Palacio de Bellas Artes es el sede de la Orquesta Sinfónica Nacional, que justamente este este año le rinde un homenaje a Carlos Chávez, que cumple 120 años, pero que el lunes próximo, en la sala principal, a las 8 de la noche, se le rendirá un enorme homenaje con la dirección de Eduardo García Barrios a Miguel León Portilla. Ayer comenzaron las las actividades de homenaje a Miguel León Portilla y bueno, la Orquesta Sinfónica Nacional bajo la dirección de Eduardo, este, de Eduardo Barrios va a presentar justamente, eh, de Eduardo García Barrios va a presentar La Noche de los Mayas y Janitzio de Silvestres Revueltas, La Sinfonía India de Carlos Chávez, Dios Nunca Muere de Macedonia y Alcalá, y El Guapango de José Pablo Moncayo. Uh -huh. Así que si va el lunes a las 8 va a tener realmente un banquete de nacionalismo pensado desde una figura fundamental entre nosotros, el maestro Miguel León Portilla que este que estará este no presente, pero este va a estar este, viéndolo en un streaming especial en la cama de su casa.
2: Así es, así es. Victoria Martínez, también eh, queremos que nos comentes acerca de Danzatlán, porque tenemos tenemos regalos para la audiencia, ahorita les vamos a decir cómo se van a ir Danzatlán, donde podremos podremos ver a Elisa Carrillo precisamente en una participación especial y pues pues bueno, es, es importante acudir y reconocer eh, la danza la danza mexicana cuéntanos por favor de, de esta propuesta Sí,
12: es una eh, puesta en escena que se hace aquí en, de parte del instituto eh, la verdad es que ahorita les fallo con eh, la información específica sobre ese eh, evento, ya que eh, nosotros no lo llevamos a cabo como okay,
3: tal. Okay. El
12: Palacio de Bellas Artes hay que, eh, si, si me dejas aprovechar este claro. comentario, para eh, comentar que el Palacio de Bellas Artes nos dividimos en tres recintos culturales, digamos, dentro del espacio. Tenemos el, la sala principal, que es donde presentamos todos estos eventos culturales, que eh, pues tienen, por ejemplo, Danzatlán y otros tantos. Tenemos el Museo del Palacio de Bellas Artes y también tenemos el Museo Nacional de Arquitectura. Entonces, hay veces que sí eh, convivimos los tres espacios, pero eh, cada uno traemos, digamos, la propuesta eh, de actividades particulares.
2: No te preocupes, aquí lo tenemos, porque fíjate que este viernes 5 de julio, esta, esta bailarina que es Elisa Carrillo, eh, recién gal galardonada con el Benoit de la Dance, participará en este programa Duato, eh, Goque y Landín, precisamente el viernes, el día de hoy, a las 8 de la noche, en el Palacio de Bellas Artes, se interpretará este programa especial que incluye, pues, eh, de, pues piezas de tres figuras reconocidas de la coreografía mundial, los españoles Nacho Duato y Diego Landín y también el alemán Marco Gecke. Eh, la función estará contemplada eh, perdón conformada por el eh, Berlin Jude Ballet. Así es que estará ahí en esta presentación especial la mexicana Elisa Carrillo, con así también la Compañía Nacional de Danza y el Ballet de Monterrey. Y fíjense que tenemos boletos, boletos para ustedes, tenemos cortesías. Van a ser cortesías que se van a ir de la siguiente manera. Tenemos cinco cortesías, cinco pases dobles para que, para aquellas personas que primero nos sigan a través de nuestra cuenta de Twitter, arroba pmovimiento, deben seguirnos, luego enviar un tweet con su nombre completo más el hashtag danzatlán así se van a ir los primeros cinco tweets que nos lleguen de las personas que nos sigan en twitter eh, que nos envíen un tweet con su nombre completo más el hashtag danzatlán se van a llevar sus cada quien su pase doble para el día de hoy para a las 8 de la noche estará esta presencia eh, de Elisa Carrillo y pues bueno hay que decirles también a quienes nos escuchan y que se ganen estos boletos que hay que estar media hora antes en el módulo de información del Palacio de Bellas Artes, subiendo la escalera a mano izquierda y comentar que ganaron estas cortesías en Radio UNAM son cinco cortesías que se van a través de nuestra cuenta de Twitter y pues no tenemos más que agradecerte Victoria Martínez coordinadora de actividades del Museo del Palacio de Bellas Artes. Con todo este
1: desafío de hacer a un lado el tema de la luz del mundo que les dio más publicidad que toda la difusión de sus actividades. Pero bueno, yo creo que con este <risas> fin de semana se sacuden esa, esa esa polilla que tanto daño les hizo. ¿no? Sacudir la para polilla. Pensar está mejor tan las de cosas moda. y las decisiones.
2: Muchas gracias, Victoria. Gracias a ustedes. Perfecto. Y pues también, como habíamos comentado, tenemos en la línea a Raúl Luna, quien es subdirector de difusión y relaciones públicas del INVAL, eh, para hablar de, pues de las actividades culturales de la coordinación de literatura. Bienvenido, Raúl Luna. Muy buenos días.
5: Hola, muy buenos días. Bueno, nada más aclarar que soy subdirector de Difusión y Relaciones Públicas, pero de la Coordinación Nacional de Literatura.
2: De la Coordinación importa. Nacional del, de Literatura. Es. Perfecto. Sí. Pues ahí está. ¿Qué, ¿Qué actividades vamos a tener de esta coordinación? Pues
5: el, el domingo, este domingo 7 a las 12 horas, tenemos la presentación editorial de Sigo escondiéndome detrás de mis ojos, del extraordinario poeta de Sinaloa César Cañedo. Él fue ganador del premio de acertes de Poesía Calientes precisamente con esta obra. Uh -huh. La entrada es gratuita, van a estar participando, eh, por supuesto, el autor y Mariana Osuna, y van a, va a haber también una lectura con Dana Aguilar y Héctor Hugo Peña. Esta actividad es para toda la familia, Este, evidentemente estamos ante un poeta que recién acaba de ganar este galardón, y pues qué mejor que leer su obra, dar lectura, presentar, en este caso, este premio tan importante en el Palacio de Bellas Artes. Estamos Perfecto. hablando del premio más importante. En, en términos de poesía sí, ¿Por claro. qué ¿y porque y... es
1: importante el premio Aguascalientes. ¿Cuántos años tiene ya? ¿Quiénes mm. lo han ganado? ¿Por qué es importante este libro de Cañedo?
5: Pues eh, justo eh, bueno, eh, últimamente bueno te puedo decir que lo ganaron algunos otros autores como eh, había un alumno incluso de la FES Aragón creo que se me olvidó su nombre perdón este, eh, Cristian Peña eh, uh -huh. está A.E. Quintero también que fue otro de los ganadores estamos hablando de, 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 del premio más del premio más importante en este caso evidentemente de la de la poesía en México sí.
1: ya cuánto tiempo tiene ese premio
5: pues mira en términos reales el premio de eh, poesía aguas calientes estaríamos pensando déjame revisarte el dato nada
2: más Claro. Y mientras tú revisas ese dato, hay que comentar que eh, César Cañedo es también profesor de la Facultad de, Liter de Filosofía y Letras eh, y, y tiene y ha eh, congregado a una parte muy importante de las letras, de la diversidad sexual precisamente, en la UNAM.
3: Exactamente. ¿no?
2: Eh, tiene, y es un es un profesor muy joven, César Cañedo. Estuvo hace no tanto, hace dos semanas, estuvo por la noche también en, eh, en el programa de Resistencia Modulada. Estuvo precisamente hablando, hablándonos de este premio eh, de Bellas Artes Aguascalientes eh, de la Poesía. Así
5: es, y desde 1968 eh, este, justo es cuando comienza a entregarse este premio y entre otros ganadores, eh, además de los mencionados, bueno, también está Julio Pacheco, uh -huh. que recién este, tuvimos una actividad este con él, eh, bueno, eh, para conmemorar sus 80 años, Miriam Moscona, también este, podríamos hablar de Hugo Gutiérrez Vega el maestro también desfallecido, y en fin, hay una lista muy larga de autores muy importantes y de ahí que podamos eh, disfrutar, en este caso, de una actividad en donde pues toda la familia pueda acudir a escuchar la poesía justo de este autor de okay. Sinaloa, de Fuerte Sinaloa.
2: Sí, hay que decir que es una poesía profunda también, es una poesía retadora ante los eh, pues estándares culturales y tradicionales de la sociedad mexicana. En, en este libro, bueno, el más reciente, sigo escondiéndome detrás de mis ojos, ¿qué más, eh, Raúl Luna?
5: Bueno, también tenemos otras actividades, eh, en este caso tenemos eh, un programa que se llama Visitas Literarias, es un ciclo que mes a mes va eh, programando de determinados recorridos y para el domingo 14 de julio Tendremos en este ciclo de visita literaria Ciudad Negra y Criminal que va a coordinar Iván Farías este recorrido. Eh, ¿Qué podrán ver eh, las personas que acudan? Bueno, pues eh, primero, pues eh, salirnos un poco a veces del teléfono, salirnos de las salas, uh -huh. caminar por el centro histórico que es bien sabroso, este, en los domingos a las 10 de la mañana hacen estos recorridos. Y en este caso en concreto, bueno, pues eh, visitar algunos lugares en donde se filmaron películas emblemáticas. De, eh, del dúo Gabaldón Revueltas, ¿verdad? Uh -huh. eh, y abordar, eh, pues, de manera directa, pues, todo este trabajo que se hizo sobre notas rojas, tías, gangsters, en fin, que, que pues, eh, están ahí en las calles, hay que salir nada más a, a caminar eh, con Iván Farías y él nos va llevando de la mano un poquito para ver cómo cómo se fueron creando, de dónde se tomaron algunas ideas. Bueno, está el barrio chino, por supuesto, la Alameda Central. ¿no? El, el Centro Histórico, bueno, que es rico en historias, y justo lo que hace Iván Farías es llevarnos de poco a poco y platicarnos en dónde eh, surgen estas ideas o cómo se fueron rodando estas películas un poco, y pues evidentemente uno camina a las calles de la Ciudad de México y nunca se imagina en dónde, en dónde pudo ser grabado. Yo yo pienso que es uno de los paseos, eh, uno de los ciclos más bonitos para caminar, sobre todo,
3: uh -huh.
5: este, en los domingos, y, e ir acompañando a toda la familia, ¿no?, este, se recomienda leer el Complot Mongol.
2: Claro. ¿no? Por en supuesto. este
5: caso, este, y, y bueno, pues es, 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 una, es un recorrido muy bonito. Eh, la forma de inscribirse es a través del teléfono, que voy a dar a continuación. Muy bien. Que es el 4738-6300, extensión 6727. A ver, Con Susana Sánchez, eh, de 10 a 15, 30 horas, de lunes a viernes. Ella está atenta a toda la gente que quiera ir. Siempre hay un cupo porque pues eh, los grupos es numerosos y, este, pues hay que tenerlos controlados. En este caso son máximo 30 personas y el recorrido está recomendado para personas eh, mayores de 13 años, ¿no? Porque, pues, eh, pues, pues para que se, se interesen lo suficiente en, en el recorrido.
2: Por supuesto, voy, vamos a repetir: el teléfono es el 47-38-63-00. 00, extensión
5: 6727 y las recomendaciones para leer de lectura son Días de Combate de Patricio Taibo Taigo II, Casi el Paraíso de Luis Espota, DF Confidencial de J.M. Servín, y eh, el Complot Mongol. En este caso, estaremos pensando para que puedan eh, disfrutar mucho mejor el viaje. Claro que también te vale que si no han leído ninguno de estos libros, pues también acudan porque sean, sean charlas muy, muy interesantes, incluso entre los participantes eh, que nos llevan a a compartir a, a, incluso hasta experiencias ¿no? hay gente que acude a los paseos que ya es mayor y que a veces nos cuenta cosas bien bonitas este, porque fueron testigos de alguna cuestión o conocen algún otro detalle y, uh -huh. este, y pues también son como libros abiertos ellos
1: Fantástico. Uh -huh. Continúan vigentes bueno la, la parte del centro de literatura continúa vigente la convocatoria de los premios de bellas artes de literatura 2019 que fueron también motivo de un, de un, de una, de este, de un asunto difícil porque se abrieron plicas ¿están vigentes las convocatorias?
5: Eh, ya cerraron algunos premios. Eh, actualmente tenemos, hoy cierra justo el el el, el premio um, Alfonso Reyes, el internacional Alfonso Reyes. Hoy es el último día. Sería bueno que, así que aprovechando que haces la pregunta acerca de, de los premios, pues que la gente que está interesada justo en mandar o eh, postular, en este caso, algún humanista, porque pensemos que este, en este caso puede ser eh, tanto un hombre como una mujer, la persona que eh, puedan postular cualquier, eh, puede ser pues eh, alguna asociación literaria, ¿no? puede ser eh, eh, pues cualquier ciudadano eh, que pueda dar fe, eh, en este caso a través de lo que se pide en el sitio de la relevancia que tenga esta persona para que pueda ser eh, eh, propuesta para este premio internacional Alfonso Reyes. ¿no? Este es uno de los premios que tenemos, que está abierta la convocatoria, y también está el otro premio que es el Inés Arredondo.
3: Uh -huh.
5: El Inés Arredondo cierra el 9 de julio. El es martes. importante bueno tomar en cuenta las fechas, porque este pues no hay, eh, no hay, no hay de otra más que eh, ver cuándo cierran para poder mandar, en este caso, las propuestas. En este caso, para el Inés Redondo eh, se, se cierra, les, les mencionaba el nueve, nueve de julio, bueno, estoy, sí, nueve de julio, uh -huh. y eh, bueno, pues eh, en este caso está hasta ese día la fecha, y el día de hoy, pues, les mencionaba que cierra el, el, el Alfonso Reyes, muy importante, perdón, el INESA Redondo que eso sí es muy importante, es, es un premio de trayectoria. En este caso, necesitamos pensar que eh, las autoras, en este caso, porque solamente es para mujeres, deben tener más de 55 años cumplidos a la fecha de publicación de la convocatoria. En este caso, este, eso es bien importante y es un premio este que, bueno, que es única y exclusivamente para mujeres. Entonces, sí. yo les diría en resumen que estos dos premios están por cerrar. Y que tendría que pensar este, la gente que nos está escuchando: que si tiene por ahí alguna autora, este, no voy a decir nombres, por supuesto, este, favorita que, que piensa, que reúne ese perfil, que tiene una trayectoria eh, que Importante. merece ser eh, reconocida con este galardón, bueno, pues puede Hay que recomendarla. Exactamente, y lo mismo en el Premio Internacional Alfonso Reyes, que cierra sí. el día de hoy, todavía tienen tiempo unas horas porque cierra hasta las, las dos y media. y nueve
1: ¿no? ah, sí.
5: de este día. Pues también, es ingresar al sitio, eh, ver eh, lo que necesitan mandar para documentar, sí. y tampoco voy a decir nombres
1: de, de, sí. de,
5: de quiénes podrían ser, pero la gente... Ahí la lo gente
1: encuentran está, en la, la página, gente... ¿no? Oye, Raúl, y, y este, el, INBA, el nova no va a cerrar el centro en Brasil 36, o, Brasil 36, es Brasil 36, ¿verdad? Este, nova, 37. 37. Va a estar abierta la biblioteca, la biblioteca tiene un acervo muy importante de literatura ah, mexicana, sí. tal vez uno de los más completos. ¿Está abierta ya, al público? Sí
5: está abierta al público este todos los días, eh, hay hay una hay un acero tan rico, sí. es tan bonito entrar a esa biblioteca porque hay obras este eh, de todo tipo, también hay una sala de lectura en donde uno puede consultar este las obras, este, uno puede estar cómodamente, no hay ningún problema, este lo único que hay que traer porque eso es bien importante pues una identificación oficial sí. para que, para que puedan este, registrarse, puedan hacer este uso de, de los servicios también eh, se hacen investigaciones, aquí este, han venido estudiantes de eh, instituciones, bueno, como la UNAM.
1: Sí, hacer eh, hacerse ustedes. A sí, sí. Es la, es, esa biblioteca es el gran síntoma de lo que no se edita, porque ahí encuentra uno lo que no encuentra en las librerías, lo que ahí debería no. estar editando el Estado mexicano, pero que no está, ahí está.
5: Sí, sí está, este, y tiene mucha gente a visitarla
1: ¿eh? sí. oye Raúl, muchísimas, visitarla? muchísimas gracias por esta por esta contribución, por estas recomendaciones y pues estamos en contacto para tener en nuestras redes sociales todas estas actividades que enriquecen pues la, la visión literaria que tenemos sobre la ciudad y sobre el país gracias Perfecto. Raúl
5: yo nada más me estoy diciéndoles que nos sigan en Twitter en ¿Sí? Literatura uh -huh. Inva y que también este, nos sigan en Facebook este, que es eh, la página coordinación.literatura.mx
2: Perfecto. Muchas gracias,
1: Raúl Luna, Subdirectora de Difusión y Relaciones Públicas del IMBAL.
2: Así es. ¿De la
5: Coordinación Nacional de Literatura de la sí, sí, Coordinación Nacional sí.
2: de Literatura del okay, de vale. IMBAL. Sí. Perfecto. Muchas gracias, Raúl. Ahí están las redes sociales, arroba mbellasartes para esta, eh, pues, 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 para las actividades del Museo del Palacio de Bellas Artes y arroba literatura IMBA para la Coordinación Nacional de Literatura. Y pues vamos con una complacencia musical. Esto es para Gretel Argueta, que nos pide algo de Fito Paes específicamente al otro lado del camino.
10: Me gusta estar al lado del camino, fumando el humo mientras todo pasa. Me abrir los ojos y estar vivo tener que vermelas con la resaca entonces navegar se hace preciso en barcos que se estrechen en la nada vivir atormentado es sentido creo que esta sí es la parte más pesada en tiempos donde nadie escucha a nadie en tiempos donde todos contra todos libros, las canciones y los pianos, el cine, las traiciones, los enigmas, mi padre, la cerveza, las pastillas, los misterios, el whisky, malo, los óleos, el amor, los escenarios, el hambre, el frío, el crimen, el dinero y mis diez días me hicieron este hombre enredado. Si alguna vez me cruzas por la calle, regálame tu beso y no te aflijas.
2: Pues esta es la forma en la que les queremos invitar, una forma maravillosa que nos trae Luis Angélica Uribe, invitar al curso de verano para niños y niñas aquí en Radio UNAM. Luis Angélica Uribe, ya la escucharon, escucharon ya su voz y una serie de instrumentos muy extraños eh, que nos trae a la mesa en esta mañana, maestra de música y coordinadora del curso infantil de verano de Radio UNAM. ¿Cómo estás, Luz Angélica? Bienvenida.
14: Hola, pues encantada de estar aquí. Eh, como ustedes saben, muchas cosas fantásticas suceden en Radio UNAM uh -huh. y una de ellas es este curso de verano en, la, en que está dirigido a niños y niñas entre 8 y 11 años de edad. Eh, yo doy el taller de música. Este es el tipo de música que hacemos: es un, música folclórica, música ritual. Eh, trabajo con unos gilófonos que yo mandé hacer, son gilófonos cromáticos y afinados a la par del piano. Entonces hacemos unos conjuntos muy, muy, muy lindos con los niños en los gilófonos y yo en el piano y otros instrumentos.
1: Fantástico. Uh -huh. Hay, este curso arranca a partir de niños de 8 años. De ocho años ¿Cómo se sabe? ¿Cómo se sabe? Esos límites, ¿cómo se sabe si si vienen niños eh, más más chiquitos o más grandes? ¿Cómo se distingue esa parte, ese público?
14: Bueno, eh, normalmente nos traen alguna identificación de donde podemos ver eh, la fecha de <risa> nacimiento, ¿no? Pero eh, en realidad lo que necesitamos es eh, niños que ya eh, tengan eh, desarrollada lectoescritura.
1: Ajá, lectoescritura. Y que
14: todavía no entren en la adolescencia porque entonces ya enfrentamos otro tipo de eh, problemas de aprendizaje, ¿no? Uh
2: -huh. De situaciones de, de comprensión también de la música. Pues este este curso de verano que, como ya lo dijimos, es para niños y niñas de 8 a 11 años, tendrá lugar eh, pues a partir del próximo lunes a las será de lunes a viernes de 9 a 2.30, de 9 de la mañana a 2.30 de la tarde, ¿qué es lo que vamos a encontrar en este curso? ¿Cuál es la propuesta?
14: Bueno, la propuesta es por supuesto radio, hay un taller de radio en donde los niños hacen unos radiocuentos y les ponen musiquita y ruiditos y los graban con sus vocecitas increíbles.
2: Le hay que decir que es con Ana Salazar, que uh -huh.
14: es eh, una de nuestras colegas aquí en Radio UNAM y también la ciencia, el taller de ciencia okay. es eh, muy fuerte, está eh, guiado por eh, una doctora en eh, fisiología celular, y los temas uh -huh. del taller de ciencia de este año van a ser Leonardo da Vinci, Hipatia, Newton. Eh, se habla un poco de física, un poco de biología. Van a abordar temas como la adaptación evolutiva de animales que viven en, en condiciones extremas. Es muy interesante, como los peces en agua helada o, por ejemplo, el parásito
2: tenia. Mm, fantástico, bueno yo voy a decir esta planta de maestros y maestras que te pues es, que están al frente de este curso infantil de verano eh, Rocío Rosas Fuentes en la danza, Carolina Arias en las artes, Alejandra Sarmina también eh, en ciencias como ya lo mencionabas Ana Salazar, Radio Cuento, Luz Angélica Uribe, es decir tú, como mm, pues en la parte de la música y en la coordinación de este taller eh, es, eh, ¿Cuáles cuál es, ¿cuál es son estos objetivos digamos, qué es lo que se, se se siente en estos cursos, que bueno, no es el primero, ya llevamos varios cursos, pero ¿cuál es la particularidad de este frente a otros que, que hemos tenido?
14: Bueno, es acercar al niño a experiencias que normalmente eh, le son un poco lejanas, por ejemplo, la radio, uh -huh. por ejemplo, la ciencia, eh, si sí hemos visto a lo largo de los, este es el décimo año que se imparte el taller, a lo largo de todos estos años hemos tenido niños que vienen año con año al al, este, al taller de verano y eh, incluso niños que por ejemplo ya entraron a alguna escuela de música porque les sirvió. El, el, lo, que, lo que vieron, o sea, les eh, los enganchó lo poquito que vieron en el curso de verano, o niños que ya están eh, en, el, en la universidad estudiando eh, alguna carrera relacionada con la literatura, con el, el lenguaje.
1: Nosotros tenemos un radioteatro y tenemos una niña que se llama Frida Saldívar que viene aquí justamente a hacernos con un papel arrugado un incendio, con una lata, Exacto. este, pasos. este, ¿cómo, ¿Cómo se incorpora este mundo sonoro que no escuchamos en los objetos que nos rodean y que cuando está pasan a través del filtro de un micrófono cobran una dimensión de imaginación enorme?
14: Exactamente, de eso se trata de explotar la imaginación infantil, eh, con respecto a los sonidos, ¿no? Y, es, eh, y hacerlos que desarrollen la atención auditiva, uh -huh. ¿no? Les, les, la Ana les enseña en el taller de radio cómo actuar con la voz, cómo lograr conmover al que esté, escu al que esté escuchando, eh, pensar en el otro más que nada, pensar en la comunicación y en cómo vamos a entregar un mensaje al que nos escucha. Eso es muy importante.
2: Fantástico, y tenemos en la mesa una serie de instrumentos, ya nos hablabas del gilófono que tú misma enviaste a, a, a hacer, ¿no?
14: pero tenemos otros dos, ¿de qué
2: se trata? Sí, el, el, lo que te
14: va a tocar, tocar a ti, sí, Berenice. vamos a hacer una demostración del taller. Exactamente, les vamos a dar un diploma después de esto.
3: Sí,
14: de verdad. Este, Berenice, lo que tú tocas se llama suruti box, es un instrumento hindú, es como un armonio arcaico, por así decirlo. Y, este, y se usa en música ritual, produce una armonía continua, uh -huh, y que es con lo que me acompaña al principio. Y lo que vas a tocar tú, Miguel Ángel, es el Waterphone, que es una... Eh, es un instrumento al que se le pone agua dentro y se frota con un arco y produce sonidos muy extraños, un poco terroríficos.
1: Sí, Luz decía que alguien junto a dos artes en su casa y le, le puso agua.
14: Sí, de veras, así surgió ese instrumento, es increíble. Pero... Muy bien, y, y ya nos vas a poner a prueba entonces. Exactamente. A ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Entonces, tú ya sabes, nada más uh -huh. es abrir y cerrar la sí. tapita. Perfecto. Y Miguel, y Miguel Ángel puede hacer lo que quiera: <risa> el box y Suruti Box y Waterphone perfecto. Perfecto. más los gilófonos. Vamos a hacer una canción japonesa que se llama Sakura. Comenzamos. Yo toco la melodía, no se preocupen. <tose>
2: Opus Uno del curso. curso de verano. Sí, sí, no, no, sí, tenemos que venir un par de ocasiones para dominar estos instrumentos, pero están fantásticos, de verdad. Eh, muchísimas gracias, Luz Angélica. A ver, pues invítanos, invítanos de nuevo a quienes nos están escuchando, eh, que traigan a sus chiquitos, a sus niñas, eh, ¿cuáles? ¿Hay un cupo limitado? No? Sí, hoy
14: es el último día de inscripciones, estaré aquí en vacaciones, en la oficina inscribiendo a todos aquellos que quieran asistir a nuestro curso eh, estaré en oficina de 11 a 2 y de 5 a 7 les tengo que dar una ficha para que depositen en el banco y luego me tienen que mandar el, el pago por correo y el lunes arrancamos a las 9 de la mañana es importante que los niños traigan un buen lunch y ropa cómoda, porque sí tienen bastante actividad física. Uh -huh. Y bueno, pues ya saben, eh, para niños y niñas entre 8 y 11 años de edad, son tres semanas eh, la, lo que dura el curso, terminamos el viernes 26 de julio.
2: Perfecto. Uh -huh. Hay que decir que este eh, curso de verano de Radio UNAM para niños y niñas tiene un costo, el costo por niño por las tres semanas es de $2,800 pesos y para eso la ficha bancaria que tienen que obtener el día de hoy, que estarás tú presente aquí, de 12 a 2 y de 5 a 7. Casi, Exactamente.
1: casi la tercera parte de cualquier curso de verano en el uh -huh. mercado.
14: Sí, pues eh, sí, no, sí, eh, sí, tratamos de que nuestros cursos sean
2: accesibles.
1: Sí, van a estar seguros, es, este Radio Unánime sí, es un lugar no seguro, paseos, tiene protección no. civil, uh -huh. tiene sí. todas las condiciones para que los niños le pasen bien. ¿eh?
2: Perfecto. Eh, ¿Y el lunes todavía hay posibilidad de inscribirse o solo es hasta el día de hoy? Pues el lunes
14: va a ser un poco más complicado porque el lunes ya estamos dando yeah, clases, claro. entonces eh, el tiempo para dedicarnos a inscripciones va a ser más limitado, pero bueno, buscaremos hacerlo.
2: Perfecto. Música, coreografías dinámicas, artes plásticas, taller de ciencia, radiocuento, cuento, de lunes a viernes de 9 a 2.30, de 9 de la mañana a 2.30 de la tarde. Eh, pues ahí están los informes Al teléfono también El 56233272 De 11 de la mañana a 3 de la tarde Y de 5 a 7 de la noche Cupo limitado para 34 Niños, niñas, niñas Muchas gracias, muchas gracias por estar acá Luz Angélica Uribe, maestra de música Y coordinadora de este curso infantil De verano de Radio UNAM, gracias Gracias a sí. ustedes
1: Para los que estaban preocupados por los libros de texto Muy probablemente, muy probablemente estén listos para agosto y bueno, ya la, ya la Fiscalía General de la República emitió una orden de aprehensión contra Emilio Lozoya por el caso de Brecht.
2: Perfecto, así que... pues así es como nos despedimos, no sin antes y ahora sí la última invitación para que escuchen este fin de semana Gabinete de Curiosidades y Cuando el Rock Dominaba al Mundo. La pro programación de Radio UNAM no se detiene, estaremos acompañando sus vacaciones, nosotros volvemos el próximo lunes a las 7 de la mañana y pues ahora sí. Nos despedimos, Milán.
1: Sí, gracias. Gracias a Javier Méndez por habernos llamado toda la semana, por estar con nosotros, por hacer uh -huh. comunidad. A todos los que están en Twitter, en Facebook. Aquí los esperamos, aquí nos reunimos. Eh, esto fue Primer Movimiento.
2: El Mundo desde la Universidad.
0: Radio UNAM presentó Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.